0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Geekery, region Talk. Wir haben als Gast heute den André Lux und ich muss es gleich ein bisschen im Vorhinein schon erwähnen, weil wir tatsächlich ähm, direkt ins Gespräch einsteigen und die komplette Begrüßung kommt ein bisschen später. Und auch unser Gewinnspiel, wir haben nämlich ein Gewinnspiel am Start äh, in Zusammenarbeit, Coop, wie man es so schön nennt, mit dem CrossCult Verlag, verlosen wir zwei Exemplare des Barbaculor-Comics. Dafür müsst ihr eine Gewinnspielfrage beantworten und zwar über welches Bier, über welche Biersorte Marke singt die Gruppe JBO aus Erlangen. JBO. Ähm, wir reden drüber nochmal später, aber wirklich auch erst später. Und wenn ihr das wisst, ähm, dann schreibt bitte an info.geekeryki.tv die Biermarke und mit ein bisschen Glück kommt vielleicht noch zu Weihnachten ein Barbaculor ähm, Sammelband zu euch nach Hause. Okay, das wäre es jetzt von meiner Seite aus. Ich wünsche euch viel Spaß mit äh, dem Podcast und ähm, ja, bye, bye.
1: Sehr gut. Ich hoffe, deinem Hund geht's gut und es war nichts Schlimmes.
2: Er ist tatsächlich krank. Oh, oh shit. Er hat einen Infekt und er hat oh, was je. am Darm und er hat äh, auch er hat Halsschmerzen. Uh. Und ich muss mal schauen, also ich habe ihn hier im Blick und uh. ich werde auch gleich wieder, wenn wir hier fertig sind, äh, direkt mit ihm rausgehen.
1: Oh je, was okay. ist das für ein Hund? Weil er
2: hat auch Durchfall. Oh, also oh, die shit. letzten paar Nächte hat er ziemlich viel Durchfall gehabt. Das
1: ist
2: uh. gut. Aber ich habe jetzt hier, ähm, ich war ja beim Tierarzt. Mhm. Okay. Und da habe ich hier eine ganze Tüte voller toller Medikamente ja, und die ja, kriegt er gleich
1: auch alle. Oh mein Gott. Was ist das für ein Hund?
2: Das ist ein Mischlingshund, ein äh, Kokoni-Mischling. Kokoni ist die, quasi die Rasse, die da hauptsächlich drin ist. Den Rest kennen wir nicht. Ich glaube, so ein bisschen <lacht> Spitz und sowas ist drin. Ah, okay. Der kommt aus Griechenland. Der ist von der Straße. Ah, oh,
0: okay. Okay, schön. Cool. Also eher so ein ja, Straßenhund. Wow, Alter, ich bin einfach mal ruhig. <lacht>
3: <lacht>
0: hm, kommt von der Straße, ja, dann ist es eher ein Straßenhund richtig floh. Eher, eher. Er tendiert dazu. Okay. Ich wollte eigentlich sagen, es ist eher was Glenders, also eher gländerer Hund, oder? Nicht so Okay. Warte, ich zeige
2: ihn dir. Ja, ja, zeig mal. Da liegt er.
1: Und oh. schläft. Flauschig, ja. sieht aus wie ein Teppich.
2: <lacht> ja, der ist so, der sieht aus wie so ein kleiner Golden Red Reaver, den man ah. nicht ähm, geschoren hat.
1: Okay, alles klar. Sehr Wir gut. haben mal eine Bulldog gehabt, die war auch ein größer. Ja.
2: Ihr habt jetzt Katzen,
1: Eine gell? noch, ja.
0: Ein, wir hatten, also um da auszuholen, wir hatten ein beschissenes Jahr 2018. Ähm, in dem mhm. Jahr sind uns beide Katzen gestorben und der Hund, um gleich mal, um gleich mal mhm. die Stimmung zu senken. Alle in innerhalb von einem Monat. Genau, gleich mal die Stimmung senken. Ähm, das sind uns alle Tiere weggestorben mhm. und das war furchtbar. Das war so der Vorläufer von 2020.
2: Mhm. Oh Gott. Ja, ähm, ja, das ging eine Katze. total schrecklich. Es ja. war schrecklich. Jetzt also, habt ihr noch eine.
0: Jetzt haben wir wieder eine gewonnen letztes Jahr. Und äh, mit dem haben wir auch schon ein Drama hinter uns. Der ja. hat ein gebrochenes Bein zweimal.
1: Gelenk, Luxation, oh. Sprunggelenk oh. komplett durch.
0: Es ist furchtbar.
1: Und äh, Wie ist das der das äh, hm. draußen Freigänger. wir wissen es nicht. Draußen irgendwie. Und hm. das, also, wir haben Gott sei Dank ähm, eine OP-Schutzversicherung, ja. weil wir sind jetzt insgesamt schon, das geht jetzt seit Mai, äh, bei 4.500 Euro Tierarztkosten. Der hat sechs OPs gehabt in der Zeit. Also, da ist, als erstes ist so ein Fixateur reinkommen, was schon so, wo von außen so Stäbe reinkommen ins Gelenk. Mhm. Dann, also, das kam rein, dann kam das wieder raus und dann haben sie gesagt, ja, nach neun Wochen jetzt darf er wieder raus, dann ist er raus. Am ersten Tag gleich wieder heimkommen, wieder durchbauen. Dann so. hat er Metallblade reingekriegt und, mhm. ähm, dann waren die halt so schlau und haben die Naht vom Bein direkt über die Platte gemacht. Und da ist ja sonst nix. Ja? Da ist nur ganz dünne ah. Haut und dann ist das immer aufgerissen. Die und da hat es monatelang ja. auf, wenn Bein gehabt. Dann haben sie wieder zugenäht, haben Entlastung gemacht an der Seite, pipapo. Und es ist einfach nicht zu, das ist immer wieder aufgerissen. Und die Ärztin hat mir gesagt, sie weiß schon gar nicht mehr, was sie da nähen soll, da ist gar nichts mehr da halt. ne? Und dann wollte mhm. sie mich halt wieder in die Tierklinik schicken und die haben gesagt, ja, die Platte kann aber nicht raus die kann frühestens nach einem halben Jahr raus und dann ja. war mir das zu blöd und dann bin ja. ich zum anderen Arzt den hat mir der Züchter von unserem Hund damals immer empfohlen und der hat mehr oder weniger die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und hat gesagt, die Blase mhm. muss raus, der Knochen ist schon entzündet, da ist alles entzündet hat die raus rausgemacht hat das zammnet und hat ohne Verband das Ganze verheilen lassen offen, und ja. offen verheilen lassen und jetzt ist es zu dicht Aber und ist gut und, ähm, ist ja, also gut, jetzt hat er mehr oder weniger so Reha, also wir müssen jetzt jeden Tag mit ihm Physio machen, das Bein zu so bewegen, damit er es wieder einsetzt halt, weil er setzt es überhaupt nicht ein oder selten halt, ne, und die Muskulatur mhm. muss ich halt erst wieder bilden und so, ne? aber jetzt sieht es ganz gut aus, also.
3: Ja, voll
2: krass. Also ich versuche, das alles irgendwie immer so positiv zu sehen. Ich bin da, auch, ich bin auch sehr sensibel, ja. was so Haustiere und sowas angeht. Also, wir hatten ja auch viele, viele Hamster hier, die auch alle gestorben sind so in den letzten fünf, sechs Jahren. Und es war immer mhm. total schlimm, auch für mich, das zu verarbeiten und so. Ja, ja. Obwohl es nur in Anführungszeichen ein Hamster ist, aber ein Tier, ja. ist ein Tier, ein Lebewesen. Ja,
3: klar. Ähm,
2: und mit dem Hund ist es jetzt halt auch so, ich versuche es dann irgendwie so positiv zu sehen und denke mir, okay, es gehört halt auch irgendwie dazu. Es, es lässt sich nicht vermeiden. Und dann ja. mache ich mit dem halt auch so Faxen. Also wir sind dann, der ist auch, der wird erst äh, zwei am 25. Mhm. in diesem Monat. Und wir haben den noch gerade zu so lachen. Und das war jetzt das allererste Mal, dass ich mit dem so richtig zum Tierarzt musste, also mit, mhm. mit so einem Befund auch und sowas Ach, und ich versuchte das irgendwie so gemeinsam mit ihm dann auch so zu erleben und äh, dann sitze ich auch mit ihm so im Wartezimmer und dann mache ich da so meine Faxen und mache mich über die anderen Hunde lustig und so und <lacht> äh, er macht dann so ein bisschen mit, weil der ist ein super fröhlicher Hund und mhm. deswegen war das jetzt auch schwierig, das überhaupt zu erkennen, dass es ihm scheiße geht, weil eigentlich ja. zeigt er das nicht.
3: Ja, der hat immer Bock, Hochschule. der ist total
2: nett, der geht auf alle zu, der ist total kontaktfreudig, der macht auch keinen mhm. Quatsch, der bellt auch nicht. Mhm. Und das Einzige, was halt war, war halt dieser Durchfall dauerhaft. Und mhm. da guckt er einen dann auch immer so, so ganz schlimm an, wenn wir dann ja, so ja. Gassi gehen und dann hockt er so da und hat so Durchfall und guckt einen so an, so ich weiß auch nicht, was <lacht> los ist. Sorry, Alter. Und, ähm, oh Gott. Da, oh, scheiße. Da bin ich dann aber auch so, dass ich das dann locker nehme und sage, chill mal, relax, jetzt gehen wir erstmal ja. hier zur Ärztin und dann gucken wir uns das an und ähm, genau. das einzige Mal, wo es mir heute richtig scheiße ging, war, wo er die äh, Spritze mit dem Antibiotikum gekriegt hat ja. von der Ärztin und da hat er mich auch angeguckt, ey, so, so von wegen, warum tust warum du ja.
1: das? Was, ja. was? ich so, was oh ich, dir getan? Ich, bin ich bin so weiß. lieb zu
2: dir. Ich, ich schläg dich immer ab. Hier ja. wir kuscheln immer so viel. Wow, was, ja. was soll das jetzt eigentlich? Ja. Und da hat mir, das, aber, hat mir das echt leid getan.
1: Aber die verzeihen das ganz schnell. Ja. Also der, der Buber jetzt unser Katz, der hat jetzt auch schon einiges mitgemacht und auch mit Spritzen und allem. Und ja. ich denke immer, ey, ich beleidige oder so, aber wenn wir dann daheim sind, dann kommen da wieder die die leben im Moment halt, ne? Die also. Mhm. Im nächsten ja, Moment klar. ich wieder gut. Ich
0: würde
2: vergessen, dass das ist schon... Manche Sachen merken sie sich ja auch. Ja. Total. <lacht> nicht. Also ich glaube auch, dass er sich das merkt und dass es an irgendeiner anderen Stelle wieder rauskommt, aber dann auch völlig zurecht. <lacht> nee. Das darf er dann auch machen. Und Ach, okay. wo wir dann jetzt gerade auch noch im Auto saßen, da habe ich ihn dann auch noch voll getextet und so. Ich schwätze dann auch so mit dem. Also das okay. äh, könnte man eigentlich auch direkt eine Podcast-Folge draus machen. <lacht> äh, und, und ich rede Ich habe es ihm dann erklärt. Ich, ich, bin, ja, ja, ich bin ja Pädagoge, mhm. weißt du? Ich bin ja auch für so. Transparenz und so. Mhm.
1: Okay.
2: Sehr schön. <lacht> oh, was gibt es okay. da bei euch? Gibt es da Gutzler?
1: Ne, das ist immer nur mal Bodo-Bretzel. Ich mache keine Gutzler, Ach so. Aber meine Mama, die sagt jedes Jahr: Dieses Jahr mache ich keine Gutzler. Und dann, dann kommt sie, sie wieder drei oh, ja. solche Dosen voll. Und hat sie gesagt: Ja, ich habe bloß ein paar Vanillegipfel gemacht und ein paar Bruder S und ein paar. Äh, was macht sie immer? Was, Macaroni, oder keine so. Ah, keine Ahnung,
2: Makrone, ja. ja.
1: Aber die macht sie jedes Jahr. Bruder S Und die sind wahrscheinlich Gipfel. auch voll geil. Ja,
2: leider, leider geil, leider ja. noch fünf Kilo mehr fürs Doppelkind Ganz schlimm, ja. Ganz schlimm. <lacht> ja, so ist das, gell? Ja. Das ist bei äh, mir äh, daheim aber fang? auch so. Bei ja. uns rotieren so die Gutsler, also die, die, die Variationen der Gutsler jedes Jahr. Also es gibt so ein Jahr gibt's hauptsächlich Schokogrossis, das nächste Jahr gibt es dann auch eher so Vanillezeug. Ähm, ich weiß nicht, Nadine, du kommst ja auch aus der Region der Wiebeler. Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es die bei euch gut, dann auch ja. gibt an Weihnachten aber die oder, na, oder das ganze Jahr durch.
1: Eigentlich gar nicht so. Also jetzt in, im, ich weiß nicht, ob das im Backnang ist. Also ich habe die vielleicht so zwei, dreimal in meinem Leben wie gekauft. Also die gibt es ja halt dann immer nur beim Bäcker oder so, ja. Aber das war mhm. jetzt bei uns nicht so. Ich mag die voll, die sind voll geil, aber... Voll. Ähm, war jetzt bei uns nicht so, dass wir das jetzt ständig hatten oder so, aber das okay. ist gut. Kennst du das gar nicht? Kenn ne? ich gar nicht, ne? Das sind so kleine Dinger, das sind zwei so Tropfen
0: okay.
1: aus so Teig, so süß. Naja, wie, so. wie
0: halt Plätzle sind ja. ja aus Teig. Ja, aber
1: sie sind so ganz klein.
2: Ja, also ganz so klein sind die.
1: zwei so Also, sieht dann aus wie zwei kleine Möpse halt.
2: Okay. So. Ne? Und da stopfst du dir auf Was jeden du? Fall mehr als zwei, sogar mehr als drei. <lacht> Rein. Tüten! Tüten, <lacht> Tüten gleichzeitig ja. in den Mund.
1: Genau, genau. Ja, shit. Alles nein.
2: Oh
0: shit. Ja. ja, bei uns in Franken ist ja eher so die Lepkung-Region. Also wir haben ja, ja. Wir sind ja. ja Nürnberg, Nürnberg, klar, ne? Lepkung. Also ja. das ist bei uns so sehr verbreitet. Und dann halt schon auch Spitzboom und äh, Was
1: sind denn Spitzboom?
0: Äh, Spitzboom sind äh, Plätzchen die ich jetzt nicht weiter erklären kann, weil ich, glaube ich, gerade Angst habe, ich komme durcheinander. Das sind, glaube ich, diese Dinge, wo in der Mitte so Marmelade sind. Das sind bei uns, die, das sind Spitzboom.
2: Okay. Ah, okay.
0: Also hm. kann auch sein, dass er mir jetzt gerade täuscht und ich mhm. jetzt geflamed wäre, dann im Internet. Oh oh, ja, das ist ja
2: wurscht. Das wäre wär ja völlig in Ordnung, wenn das passiert. Ja. Das bedeutet, dass es jemand hört. Das musst du immer ja, Das kommt <lacht> auch dazu, ja dazu, genau. Und, und genau. dass jemand sich dann auch das, das ist als so wichtig erachtet, dir das mitzuteilen, das dass er jetzt recht hat. Das ist. Und jetzt ja. wieder ASMR oh, ja.
1: hin T eingießen. Tee, ASMR. Oh ja,
2: mach das mal. T ist gut. Ich Bin auch großer tee fan Eigentlich, okay. ich finde es ja echt schade, dass die, ähm, also ich finde schade, dass vieles nicht stattgefunden hat dieses Jahr. Aber besonders schade finde ich, dass der Comic Salon nicht stattgefunden hat, weil ich schon immer versuche, mindestens einmal im Jahr irgendwie in eure Gegend zu kommen, also nach Franken, weil ich dort gerade kulinarisch Viele nee. Dinge äh, habe die ich ähm, übers Jahr hin so vermisst und die es einfach nur bei euch gibt. Und zwar zum war zum Beispiel der Tobi von, von Krieg und Freitag, war, der war bei irgendeiner so Ersatzveranstaltung vom Comic Salon und dem mhm. habe ich direkt geschrieben: Probier jedes Bier, das du siehst. <lacht> so, also wenn du in Franken bist, und, und damit ja. meine ich nicht ja. Bayern, sondern nee, ich nee, meine speziell ja. Franken. Ja. Ähm, ja. Probier jedes Bier, weil jedes Bier dort ist geil. Und dann hat er mir auch äh, zigtausend Fotos geschickt. Und ich kannte <lacht> keine Marke davon. Das ist ja dann oh, immer, das heißt ja dann meistens ja, ja. Wie, in, wie irgendein Ort. Äh, ja. Und dann ja. habe ich auch gemeint, auch ja und jetzt. Was habt ihr?
0: Wir haben äh, Wir haben äh, Bier, das ist also eine wirklich sehr, sehr kleine Brauerei. Dann haben wir gleich nebenan ja? das Ammerndorfer also Ammendorfer Bier, dann haben wir Zondorfer. Das sind alles die nächsten Ortschaften, die auch tatsächlich große, größere Brauereien haben, die mm. also auch mm -hmm. gut, gut produzieren.
1: Ja, aber das, und jede Brauerei das hat das macht auch ja noch einer bei sich im Keller daheim.
0: Und jede Brauerei hat dann auch noch äh, halt auch noch fünf fünf verschiedene Sorten halt, ne? Ja. weil mit einer reicht es ja nicht. Du mm. brauchst ja dann auch noch fünf verschiedene Sorten vom Bier. Ja, ja und dann halt guck mal in die, F ja, Fürth, Nürnberg, aber das sind halt dann schon, ich sag dann mm. immer so gehässig, okay, sage ich dann immer die turi biere weil dann gibt es ja. Tuche und mm -hmm. Patrizia und ja. sowas, die jeder trinkt kennt.
1: Naja, du musst ja, es gibt ja bei uns, du warst ja dann bestimmt schon mal im Landbierparadies, oder?
2: Nein, mm -hmm. Ne? Oh, oh. oh nee.
1: ja, oh oh. in Nürnberg gibt es zwei oder drei äh, Landbierparadiese. Ja. Das sind halt so, da kriegst du halt so fränkisches Essen, gut bürgerlich und im Sommer ist halt Biergarten und die haben halt immer so, sage ich mal so, Independent-Biere von irgendwelchen Brauereien mhm. in der fränkischen ja. Schweiz oder hier in der Gegend, wo man halt Jetzt nicht so kennt ja. und da haben die halt immer verschiedene und die kann schon da probieren. Und auch kaufen. das ist ja, wir
0: haben ja in, in Franken beziehungsweise in der fränkischen Schweiz, wir haben wir ja die, die höchste Brauereidichte in Bayern, das sind ja, ja. Deutschland oder ja, von Deutschland, von, halt. ja klar. Ich meine, gibt es gibt es nach Bayern Welt. überhaupt noch Bier in Deutschland? Also, halt. das ja. ist also alles Kapier mehr. So, jetzt kommt wieder Shitstorm. Ja. <lacht> 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 Das, ja, das kommt alles schon mit rein im
1: Podcast. Wir haben noch keine Begrüßung. Das muss alles schon mit rein.
0: Ja, das kommt alles schon ja. mit rein. Ja. Ja. Das stimmt. Wir, haben überhaupt, wir, mm -mm. wir, wir reden, als Date wir schon
1: seit
2: Jahrzehnten oh, kennen. Nö, halt. ja. ja, das ist doch schön. Das ist doch das Beste. Das also ich mein, ja. Man, man ja. muss ja auch nicht immer alle Hörerinnen und Hörer direkt am Anfang abholen. Die können ja mit oh. uns hier reinfaden.
1: Ja, ja, richtig. Genau.
0: Was, wo, wo waren wir jetzt stehen bleiben?
1: Brauereidichte. Brauereidichte. Und du wolltest bestimmt vom Brauerei-Wanderweg äh, erzählen.
0: Und da gibt es einen Brauerei-Wanderweg, den kannst du machen in der Fränkischen Schweiz und dann besuchst du während dieser Wanderung, die auf zwölf Kilometer ausgelegt ist, sechs oder sieben Brauerei. <lacht> oder am Ende so... Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemals einer geschafft hat halt. <lacht>
1: Es
2: ist echt witzig. Ich hatte letztens ein, Ge ein Gespräch mit meinem äh, guten Freund Sean Paul Brüm und der hat mir genau von dieser Geschichte erzählt. Oh, weil wir es nämlich von dir so hatten und weil wir nämlich irgendwie das Thema hatten, was, vermiss, was vermisst mhm. man gerade so äh, auch, auch. Also ich bin einfach gerne unterwegs. Ich bin ja schon lange mhm. irgendwie als, als Künstler ähm, unterwegs. Früher mit der Musik, jetzt halt eben mit dem ganzen äh, Cartoon-Scheiß. Und das hat mir dieses Jahr so am meisten gefehlt. Und wenn ich zum Beispiel diese zwei Möglichkeiten nicht hatte, um irgendwie Leute zu sehen außerhalb von Baden-Württemberg, äh, habe ich es halt äh, auf den Fußball geschoben. Und da bin ich halt zum Auswärtsspiel vom VfB. Weil gerade in der äh, Zweitligasaison ist es halt super, weil sie ist halt komplett über die ganze Republik irgendwie verteilt. Und mhm. ähm, da habe ich auch immer zum Beispiel versucht, in eure Region zu kommen. Das habe ich leider noch nicht geschafft, obwohl das Jahr sehr nah dran ist. Also ich, ich wäre zum Beispiel gerne mal nach Nürnberg zum Spiel gegangen. Okay. Ja, Aber ja, das, äh, das, sind, das, das sind so das sind so äh, so Geschichten und da sind wir nämlich auf dieses Thema mit dieser mit dieser Brauereigeschichte gekommen und mit diesem fränkischen Bier und äh, da habe ich es dann auch wieder betont, dass ich gesagt habe, immer wenn ich da bin, immer wenn ich in dieser Region bin, da muss ich auf jeden Fall mehrere Biere ausprobieren äh, und natürlich auch diese Touri-Biere, wie du sagst, also. zeugt das man einfach mhm. überregional kennt dank der Band JBO.
0: Ah, ja. Ja. ja, Erlangen, da wir, genau, da sind wir jetzt wieder bei Erlangen oder da wir wieder beim äh, Comic-Salon, Salon, den wir dieses mhm. Jahr das erste Mal besuchen wollten, denn überhaupt ist es a, eigentlich ja, ist es irrsinnig witzig halt, dass wir als so, äh, ich sag mal, Hashtag Comic-Youtuber, dass wir noch nie mhm. auf dem Comic-Salon in Erlangen waren, obwohl es direkte Nachbarschaft ist, ich meine, Erlangen sind Hat bei uns 10 Kilometer oder so, ne? also das ist, das ist echt der Katzensprung für uns, ne? Und mhm. ähm, dieses Jahr wollten wir tatsächlich erst einmal Mal hingehen und ja, danke für nichts.
1: Ja, ja. Das, war halt immer, das war immer am selben Wochenende. Wochenende wie die Burg Rabenstein und wir haben da immer den Bogenschießstand auf dem Mittelaltermarkt gemacht bei genau. Burg Rabenstein. Äh, mhm. Seit acht, acht Jahren oder so. Ah, zehn Und es war halt immer, immer am selben Wochenende wieder Comics. -Salon Comic-Salon gewesen. <lacht> und jetzt konnten
0: wir nie auf diesen Comic-Salon gehen, weil wir halt immer wieder auf diesem Mittelaltermarkt auf der programmstein ja. in der Fränkischen Schweiz diesen Bogenschießstand gemacht haben. Ja. Mhm. Und dann haben wir letztes Jahr gesagt, was was? Scheiß auf diesen Mittelalter-Dingensgeschichten. Ja. Jetzt, ich will
2: jetzt auf den auf den Comic-Salon. Mhm.
1: Wärst du eigentlich <lacht> auf der Comic Con in Stuttgart gewesen, wenn sie gewesen wäre
2: Ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja für mich Heimspiel, deswegen, ja, da bin ich jetzt seit 2016, glaube ich, war ich das erste Mal. Ich, also diese, diese ganzen Convention-Besuche, die mache ich eh noch nicht so lang, also wenn, mhm. wenn ich mir vorstelle, wie lange ich es hätte schon machen können, aber ich glaube 2015 oder 2014 war ich auf meiner ersten Convention, die war in Dortmund und dann äh, kam direkt drauf, die in Stuttgart, die erste, wo ich dann hier auch war und ähm, klar, Okay. Das, das ist Sollte. natürlich auch für mich geil, weil da kann ich schön mit der S-Bahn ja. hinfahren.
3: Und dann genau. nehme ich,
2: ja. da, nehm ich auch jedes Jahr immer zu viel mit. weil okay. wenn man natürlich ja. immer, Das ist wie wenn du einen freien Tag hast und du legst da alle Termine rein. Ja. Weil du halt immer, ja, ja, da habe ich eh einen freien Tag, das passt. Und dann hast du den absoluten Stress, so wie bei mir heute. Ja. So Dienstags ist eigentlich immer bei mir der stressigste Tag, weil ich das der einzige Tag ist, wo ich nicht in meinem Dayjob bin. Und dann lege ich da alle Termine rein. Ah. Zum Beispiel Podcasten ja. mit Gikeriki mhm. oder so. So. Und, ähm, oh, oh. So, so bin ja, ich dann so auch toll. immer wenn, wenn ich dann denke, boah geil, das ist ja hier in Stuttgart geil, kann man mit der S-Bahn hinfahren da, da, Türme und Berge von Merchandise <lacht> habe ich dann immer dabei und das nehme ich natürlich auch alles am, am Sonntag dann wieder mit weil Sehr, keine Sau kauft das ganze Zeug aber ähm, <lacht> das ist natürlich im Vergleich zu allen Conventions, muss ich ganz neu, auch, auch quasi aus objektiver Perspektive sagen, schon die coolste Convention
1: ja, absolut hm. Ja, wir waren jetzt noch nicht auf so vielen, aber es ist halt einfach immer wieder das Highlight des Jahres irgendwie. Es wir ist so eine tolle Convention Besuche,
0: ja Convention-Besuche haben wir tatsächlich mit Stuttgart angefangen und die Messe und sowas, die haben uns so toll willkommen geheißen, damals mhm. auch gleich mit, ich meine für uns ist es halt mhm. immer interessant, dass wir uns akkreditieren können, so presse geschichten machen können, dass wir halt einfach bessere Zugänge haben zu Künstlern und ja, Stars jetzt eher weniger, mhm. aber zu, zu Künstlern halt eben, weil wir uns mhm. die Künstler dann schnappen und dann gehen wir mit denen in die Presse Lausch und
2: dann haben wir unser Ruhenkönner als Interview Genau, führen, Und ja?
1: die haben echt eine geile Presse -Lodge. Und die haben echt eine tolle Presseloge. Ja, ich, war,
2: ich, ich weiß. Ja. Ich, ich das letzte Mal habe ich mir einfach den Presseausweis von einem Kumpel ausgeliehen. Ja. Weil normal darfst <lacht> genau. du als Künstler ja. nicht äh, da rein. Mhm. Aber ich wusste ja. halt, dass in dem Moment war, glaube ich, Rino oder sowas auf der Bühne. Und Lufa da ja, der ja, ja, ja. war da, ja, ja. ja. Und da habe ich mir die dann nur gedacht, okay, das gucke ich mir jetzt von oben an. Und dann das bin ich dann. Da cool. hoch.
0: Genau mit dem, ja, ja. mit dem langen, mit der Brücke da, ne? Ja. Halt. Und, ist und ist das ist ja lustig, da, da geht es ja von der Presselounge dann rüber zu dieser Den VIP, Blau. da wo sie halt diese Stars halt unterbringt, ja. ne? Über die Brücke. Ja. 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 und
1: die laufen dann immer an einem vorbei, halt, wenn man dann Und ich stand
0: letztes Jahr, ich muss jetzt schon überlegen, letztes Jahr stand ich auch auf der Brücke um und dann ist halt hier der Brent Spiner und der Jonathan Frakes und, und so an mir mhm. An mir vorbeigelaufen die ganzen Star Trek-Menschen halt und, und oh drehe mich nein. so um und sehe die und die so, ah, oh, hi, servus und ja, cool. Halt. Hier der und mit der Ding wurde in, in dem Fahrstuhl gestanden hier, mit der die, ähm, ach Gott, wen hat sie gespielt? Nebula in, Nebula in Marvel halt.
1: Guardians of the Galaxy. Ja, ja. Guardians
0: of the Galaxy. Und der, of the Galaxy genau. und der MacGyver, genau. Und mit äh. MacGyver war mal Per Du hätte ich das gesagt halt. Ja, äh. ja, super ja, halt. Ja. Super mhm. Leute und alle total cool. Gehen halt auf Kacken wieder. <lacht> halt, ja, man, das muss man ja. sich halt einmal sagen, es sind halt auch einfach nur Menschen, ne? Naja. Die hat irgendwo Ja, auf bessere, jeden Fall. A bessere. Ja. Eine bessere äh Chance hatten, im Leben halt was anders zu machen und deswegen stehen es halt im Mittelpunkt. Ob das jetzt immer gut ist, ja mai muss halt ah, ist, ist ja, ja ich halt. finde halt
2: natürlich, wenn die dann halt auf der Comic-Con in Stuttgart sind oder auch in Dortmund oder so, wo ich schon wo ich schon war, oder in Oberhausen, also je nachdem, wie wie ähm, groß die Convention ist, dementsprechend ist ja dann auch die Riege der Stars, Stars in Anführungszeichen, ja. weil, mhm. also das ist natürlich alles immer noch total nerdig, auch wenn du auf dieser Convention bist, Riesenveranstaltungen, mhm. alles sind da, äh, wird immer größer, immer kommerzieller von Jahr zu Jahr, was einfach noch normal ist bei so einem Festival, ja. bei so einer Veranstaltung, aber die, ähm, ich, sag, ich sag jetzt mal, die Reichweite oder Rangliste oder sowas, die bleibt schon immer relativ nerdig, schon immer relativ speziell. Also gerade mhm. ein Jonathan Frakes, den kennt man Mutter nicht, Und so, 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 so da finde <lacht> ich was, aber wer da jetzt, aber wenn der Dodo Kai, wenn der kommt, den kennt sie. <lacht> ja, den kennt sie, <lacht> genau, der ich, ich war mal in Dortmund, vor. ich, ich glaube es war Anfang letztes Jahr, da haben die sogar irgendwie zwei Conventions und eine lag hervorragend irgendwie um Ostern rum und da habe ich Lee Majors gesehen, und, äh, also der Colt für Ach alle Gott. Fälle. Colt für und alle Fälle, meine ich, Kindheit. Ja, da, da bin ich wirklich. Das war so das erste Mal seit langem wieder, dass ich so richtig Starstruck war, dass ich so an diesem Stand vorbeigelaufen bin und der saß da mit Sonnenbrille und geil. ich drehe mich so nach links und da steht so eine originale Nachbildung von dem Pickup, den der gefahren hat okay. in der Serie und ich dachte schon so, oh, oh das ist so geil. Und dann äh, äh, <lacht> gehe ich so mit dem Kopf nach rechts und dann sehe ich, wie der da sitzt und ich habe dann wirklich so ganz laut vor mir hin gesagt so, scheiße, der Schlamatos und der hat es. <lacht> <gehört. lacht>
3: <lacht> ja, mir und ging's auch da habe ich so richtig
2: gemerkt oh, wie, ich, wie ich total aufgeregt war obwohl, wie du Was? schon gesagt ja, ja. hast es ist halt mhm. eine Person, die irgendwann mal ja. in ihrem Leben irgendeine ja. Entscheidung getroffen hat oder für die eine Entscheidung getroffen wurde <lacht> und ja. trotzdem bedeuten uns solche Persönlichkeiten so extrem viel, weil wir halt auch die die absoluten Konsumopfer sind, gell? weil ja. wir uns halt die ganze Scheiße reinschaufen ja mit Input und Stories und Action und ja
1: ich strecke, ich strecke ja. ähm, mir ging es letztes Jahr so, da war nämlich äh, der Ivan Reon da, der den ähm, Verrückten da bei Game of Thrones spielt. Wie heißt der? Der Ramsey Bolton. Ramsey
0: Bolton,
3: ja. Genau,
1: und ich finde mhm. ihn Hammer, geiler Schauspieler einfach. Ähm, und da ging es mir so, da war ich, ich war so nervös, also ich habe mir ein äh, Autogramm von dem geholt, mache ich normalerweise nicht so was mhm. aber ich hatte halt irgendwie, bei dem wollte ich es unbedingt und dann bin ich hin und hinter mir in der Schlange war keiner, also da waren eh nicht so viele, ich hätte voll Zeit gehabt, mit dem zu reden, ich habe Maul nicht mhm. aufgekriegt, voll verkackt ja mhm. aber der <lacht> war dann später noch auf der Bühne vorne im Panel und da konnte man dann auch Fragen stellen und da habe ich ihn dann auspackt, da war der Abstand dann, weit nur irgendwie aber so, wo ich direkt vor ihm stand und bin so, äh, äh, hi und dann sitzt ja noch so jemand neben dem irgendwie und dann weiß ich jetzt nicht, darfst du jetzt direkt ihn ansprechen oder musst du jetzt mit der anderen Person sprechen oder wie oder hm. was. Und dann so, äh, äh, ja, okay, danke, ciao. Das ist irgendwie total bescheuert. Und im Nachhinein denkst du dann so, warum eigentlich, ne? Ja, ja klar, natürlich.
2: Die, die Person geht, geht genauso kacken wie wir auch.
1: Ja. Ja, und genau, das ist ja wirklich so.
2: Da ist ja nichts, da ist ja wirklich nichts äh, besonderes eigentlich nee. dran, außer dass die halt was tolles gemacht hat, was ja. einen selber beeindruckt. Und es kann auch sein, dass ja. jemand anderes halt sagt, oh, mir scheißegal, du Game of Thrones und das ist,
0: Ja, das aber wie, doch wie du schon sagst, deine Mutter kennt halt den auch nicht. Mutter ja. kennt jetzt den ja auch nicht, aber das ist aber halt das so Chuck Norris
1: der schon zweimal ankündigt war, den hätte sie vielleicht kennt. Aber Den, Chuck den noch, hätte den sie vielleicht.
0: Der aber der war noch nicht da, ja, genau aber jetzt mit äh, mit Jonathan Frakes und Brand Spiner und sowas das ist halt meine Star Trek Kindheit ja. ne ich bin mit mit, ja. mit Captain Picard TNG und Ma Marina ja. Sirtis war ja, ja auch da die war
1: 2018 da ne? ah,
0: die war 2018 da genau ja. und ähm, die ist einfach
1: an uns vorbeigelaufen. vorbeigelaufen. Halt.
0: und dann habe ich so eine gesagt schau da ist die die hat gerade ins Handy eingeschaltet Marina hat's gar nicht checkt weil sie ins ja. Handy glotzt dann nee, ich halt vor mhm. mhm. macht von oben aber mhm. ja das ist aber halt so Ganz kurz, noch. das ist halt so dieses, das war mein Kindheit, mein Kindheit ja. war halt einfach Commander Data und hier ja. Nummer 1 und sowas und dann, da flippt man dann schon ein wenig aus ja. halt, aber finde ich schon geil.
2: Kann, aber irgendwie auch kann ich total nachvollziehen, ich bin, ja. ich, bin, ich, bin, ich bin da ja auch so, also alles, was ich ja irgendwie mache, ist immer irgendwie ähm, beeinflusst äh, von ja. irgendwas, was ich halt ja. als Kind oder als Jugendlicher oder so äh, geil fand und, und äh, alles ist irgendwie eine Hommage in, in ja. irgendeiner Art, man, manches größer, manches kleiner, aber alles ist irgendwie, ja, immer eine, ist irgendwo immer eine Inspiration in der Geschichte der Popkultur. Ist euch das schon mal passiert, dass ihr irgendwie angesprochen worden seid oder dass Leute irgendwie <lacht> euch getroffen haben und die sind riesen Fans von eurem Podcast oder glaube, eurem Videoblog oder ja. so? Das ist dann ganz
0: strange. Ähm, ich wollte jetzt fast, wenn du jetzt die Frage nicht hinterhergeworfen hättest, wäre es jetzt fast eine schöne Einleitung geworden, aber ist egal. Aber ja, uns ist es auch schon so gegangen, vor allem halt auf der Comic-Con in Stuttgart. Jetzt ja. können wir da den, den ja. Geist da wieder schließen. Ähm, Comic-Con in Stuttgart ist für uns was ganz Besonderes. geworden. Halt, Da ist, ist auch das ganze Feeling und das ganze Ding ist so Family irgendwie. Mhm. Und ähm, mhm. auch da geht es uns dann komischerweise so, dass echt Leute auf uns zukommen und sagen, ey, ich finde eure Comic-Videos geil oder ey, ich kenne euch vom Podcast, ich finde euch total cool. Ich bin zu einem hingegangen, weil ich gerade Schnittbilder gemacht habe mit der Videokamera mhm. und da war es dort standen, der hat ähm, mit J.R. Martin äh, als Cosplay, als cosplay das gemacht. Das war
1: pn cosplay fan ne?
0: Okay. Ja. ja. Und er äh, hat das als Cosplay gemacht und ich dachte mir, geil, den hätte ich gerne noch als Schnittbild in, meine, in meiner Video-Footage halt einfach. Und bin zu ihm hingegangen und habe gesagt, ey, darf ich dich kurz, weil man fragt ja die Leute, ne? Darf ich dich kurz aufnehmen, weil dich hätte ich gerne noch im Video mit drin. Und hat er gesagt, ja, klar darfst du mich aufnehmen, ich finde eure Videos geil und euren Podcast, ich mag euch total gerne. Und ich stehe dann so da wie so Depp und denke mir so, äh, Okay, cool, danke.
1: Ja, oder der ja. andere, wo zu dir herkam, also du hattest doch dieses Katzenhemd an, mit so verrückte Katzen drauf. Ja, ja, genau. Und, so Regenbogen, Taco und dann, und dann oder? kam, nee,
0: Regenbogen, ich weiß ja,
1: und dann kam der doch zu dir her und hat, wollte irgendwie was von dir. Ich
0: dachte, er, ich dachte, er kommt mit dem komischen Shirt auf mich zu halt, ja. aber eigentlich wollte er ein Foto mit mir, mit mir deppen halt. Ja. Da denke ich mal, ja. Oder da kam irgendein Zwölfjähriger ja. und wollte Autogramm, wo er langsam das ist so total Quatsch eigentlich. Ja. Du weißt, ein Autogramm von mir. Ich male da vielleicht ein Bild, aber was willst du mit einem Autogramm?
2: Ich <lacht> ja, kann doch ein Bild. Aber da, da, da siehst du mal, das ist gar nicht davon so abhängig, ob man irgendwie eine große Reichweite ist oder mega oder nee. sich mega berühmt fühlt oder sowas, sondern nee. ähm, ich. Da, da habe ich doch lieber jemanden vor mir, du, einer statt 200, der wirklich da steht und sagt, 12-Jähriger, das ist ja noch krasser, ja. Ne, wenn du dann doch irgendwie ja. einen Jugendlichen vor dir hast, also jemand ja. der, wo du jetzt nicht irgendwie in deiner eigenen Zielgruppe vor Ort ist, der dann wirklich da steht und sagt, ey, ich guck mir jedes Ki Video an und ich finde es total mhm. geil und ich mag euch und und das, das ja. ist einfach auch ehrliches Feedback so und das ist ja. total schön, wie man sich dann auch vorstellt, man war ja selber mal so. <lacht>
1: Und, ist und immer noch so, ist wie immer noch so gesagt andere, ja, ja. es ist
2: immer noch so, ja. genau. Du, du, mir rutscht immer noch das Herz in die Hose. Bei ja. Lee Majors. Und genauso geht es jemandem vielleicht, der mir gegenübersteht. Und das ist, ja dann auch, das ist ja dann auch was Schönes. Und ich finde es sehr wertschätzend auch. So, ja. eine, so eine Reaktion.
1: Ich, ich versuche dann immer... In, in äh, eurem
2: Fall... Ach sorry, ja, nee, ich, mir ist nur <lacht> eingefallen, dass die Nadine... Ich, ich habe gesehen, dass ihr Cosplay macht und ich habe nur gesehen, dass die ja. Nadine immer als Deadpool verkleidet ist. Ja. Und dann Stimmt. wird sie ja wahrscheinlich nicht erkannt.
1: Nee. Wenig. Das macht nichts. Ja, aber mich kennen die Leute eh noch nicht so, weil die Reviews mache ich erst seit Corona mit.
0: Mit, ja. Und
1: vorher habe ich nur einen Podcast gemacht und so, aber ja. das ist okay, ich kann damit leben. Ich hab. Äh
0: <lacht> da kommt wieder das Grund, ich mache das ja nicht, um irgendwie nee. bekannt zu sein oder so. Nee, gar nicht. Ich will eigentlich nee. nur jedem im Internet meine scheiß Meinung aufdrücken.
2: <lacht> Na, das ist halt ja. Es geht ja, auch nicht, es geht ja auch nicht zwangsläufig um die Person. Es geht ja um das, was man ja. macht. Würdest du irgendeinen Scheiß ja. machen, würde es ja keinen interessieren. Und dann, äh, Aber das, das, das interessiert das nächste, jemand. ja jemand. Da kommt ja jetzt keiner her und sagt, oh, der <lacht> <No. lacht> yeah. oh. Sondern irgendwie, der, der sagt dann, ey, der macht, der macht super Zeug. <lacht> und das, was der macht, das ja. gefällt mir und das gibt mir ja. was. Und das, äh, das ist das Feedback.
0: Ja. Siehst du, das ist auch das lustig. Ich war auch jetzt ein bisschen aufgeregt, bevor wir angefangen haben, weil wir, wir treffen, wir machen jetzt hier mit, mit André Lux, mit hier äh, Egon Forever, machen wir jetzt hier einen Podcast. Das, ja, na, ohne Witz halt. Das ist halt, man, man stellt halt die anderen Leute zu, finde ich, für das, was sie machen halt, und ich finde es fantastisch, was du machst zum Beispiel, ähm, stellt man halt na, auf ein ganz anderes Podest
2: halt, gell? Mhm. Und
0: da stelle ich mich immer drunter.
2: Das
1: ist Eigentlich bescheuert, ja. Aber ist halt es so, komischerweise. Es, es ja. ist
2: vor allem bescheuert, wenn man sich, wenn man mal anfängt zu reflektieren und sich überlegt, was zum Beispiel man selber, also wenn, wenn, wenn man sich jetzt bewusst ist, wie in eurem Fall, man macht einen, äh, einen ja. Videoblog und äh, der ist erfolgreich und Leute mögen das und finden das super und feiern einen dafür ab. Und mhm. on the other hand, betrachte ich dich mal in der totalen, äh, Alltagssituation <lacht> und denkst ja, dann so, okay, was würde diese Person, die mich so abfeiert für das, was ich da tue, jetzt gerade denken, ja. wie ich hier gerade, ja, keine Ahnung, genau. Zwiebeln schneit und äh, mir Sackfleisch Hackfleisch anbrät oder so.
1: Ja. Und was ich dazu sagen wollte, ich versuche dann immer den Leuten, ähm, also die halt auf einen zukommen, dann das zu geben, was ich mir wünschen würde von jemand, wo ich Fan bin halt. Ja. Ne? Auch wenn die einen anschreiben auf Instagram oder sowas ja. halt. Ne? Mhm. Also dann versuche ich halt immer mit denen so umzugehen, wie ich mir das wünschen <lacht> würde von jemand, von dem ich Fan bin halt einfach.
0: Ja, das stimmt schon. Ne? So, jetzt ich müssen wir mal ganz ja, kurz...
1: Da, darf ich das kurz überleiten? Es wäre nämlich die Stuttgarter Comic Con, wäre jetzt am Wochenende gewesen. Deshalb haben wir jetzt ja. Urlaub mhm. diese Woche. Ja. Und spätestens da hätten wir dich interviewt. Und nachdem das ja nicht stattfindet, haben wir uns gedacht.
0: Wir machen es jetzt ja. auf eine Art Podcast, auf die Podcast, <lacht> po Alter, jetzt, ich kann immer auf die Podcast Art und Weise. Und jetzt machen wir ganz kurz die Einleitung noch in einer halben Stunde. Wer noch zuhört, wird jetzt erfahren, <lacht> mit wem wir heute eigentlich bei ja. unserem Special Podcast reden. André, stell dich doch mal kurz vor.
2: Oh, äh, darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Ich bin André Lux. Ich bin, ähm <lacht> ich bin geboren im Jahr 1983 in der wunderschönen Stadt Nagold. Ich bin hauptberuflich äh, Jugend- und Heimerzieher, arbeite schon seit vielen Jahren an einer Ganztagesschule als Betreuer und mache nebenher schon seit mittlerweile 26, fast 27 Jahren Strichmännchen-Cartoons unter dem Namen Egon Forever. Und ich spreche mit dem Gigariki-Podcast. <lacht> ja. Jetzt in diesem Moment. Von der Vergangenheit ja. in die Gegenwart. Und genau.
1: genau. bin
2: großer Fan. Äh, nicht eures Podcasts, da habe ich leider nicht so viel Zeit dazu, den immer regelmäßig ja. zu hören. Aber eure Video Reviews da gucke ich mir im Schnitt jedes zweite bis zum Ende an. Wow. Krass. Jetzt, siehst du, das hätte jetzt auch nicht gedacht.
1: Nee. Das
2: ist, <lacht> Das liegt vor allem daran, dass ich finde, dass es einfach nicht viele gute Comic-Review-Sachen auf YouTube gibt. Vor allem nicht okay. so viele deutsche. Ähm, und weil ich finde, dass ihr das sehr, sehr gut macht. Ich habe auch immer oh, einen Ohrwurm, geht. nachdem ich es geguckt habe. Ich, ich, ich laufe hm. immer durch die Gegend. Immer. Ähm, ja, vom Lied, ja, das ja. Lied,
0: was ich genommen habe, Es ja. kommt aus der... Das ist Blue Monday und ähm, genau. das kommt doch von dem, von, dem, äh, Intro, von dem Wonder Woman 84 Trailer hat mich das Lied so getriggert in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt für unseren Kanal ein neues Intro-Video awesome. und ich nehme jetzt ein ganz kleines Stück von dem Song und schneide es aber so zusammen, <lacht> dass dich da kein Copyright... <lacht> Claim drauf draufkriege und das habe ich geschafft. Ah,
2: wow, ja, oh, beachtlich. Ich hab's mir nämlich, ja, schon, ich ja. habe mir schon ge gedacht, wie, wie viel Geld mussten sie zahlen, dass sie das, dass sie das Bit da einsetzen dürfen. Nee,
0: du darfst, du darfst, also so, es ist Fair Trade Use, nennt man das. Das sind unter 10 Sekunden, glaube ich, und das Lied läuft ja, mhm. das ist ja wirklich nur, das ist 13 Sekunden lang oder so und das das geht noch. Weil sonst ist da YouTube sehr schnell, also das, also wirklich mhm. sehr schnell. Okay, bei unserem Podcast ist es tatsächlich so, da da legen wir keinen Wert drauf, ob wir das monetarisieren dürfen oder nicht, weil da nehmen wir bei unserem Podcast in der Mitte machen wir immer eine Pause und dann spielen wir einfach eine Musik an, die uns gefällt und die Kohle kriegt dann einfach der Hersteller des Songs und am Ende Songs.
1: kommt immer das Monkey Island-Lied
0: und am Ende kommt der Song von Monkey Island. Komischerweise wurde der noch nie geclaimt also der
1: nee der ist free
0: der ist for free ja, lustigerweise ja. Monkey Island kennst du oder natürlich okay ja na was fragt
2: er noch Arzt ja ja doch klar, na klar. Ja?
0: Genau. Und ähm, das ist halt so die Geschichte, wo ich dann gesagt habe, ich brauche jetzt dieses Stückchen Song hier im Intro von unserem Ding, weil das ist so, das geht so
2: ins Ohr, da muss der Zuschauer einfach dranbleiben. <lacht> <lacht> genau. Ich
1: überlege gerade,
2: wer den Song oder wer die Musik dafür gemacht hat. Ron Gilbert ist doch der Ron Autor Gilbert. von ja. Monkey Island ich gewesen. Ja. An, der Vielleicht hat der es hat auch, auch gemacht, oder? Wir können es auch, auch googeln. Ich weiß ich ich nicht, nicht ne, ob der der
1: denn? Denn? Ja, und sowas, ja, gefährliches
2: Halbwissen im Podcast, muss man immer aufpassen. Da ähm. haben wir immer Hashtag ungeprüft, haben wir da. Hashtag übrigens, ungeprüft.
1: Äh, Hashtag Ron Gilbert ja. und Hashtag Fanstruck, ja. den habe ich auch mal in echt gesehen, als er bei uns in der Redaktion Ach, war. Also ich war ja früher äh, Layouterin bei der PC Games. Äh, mhm. Und da war der mal in, im Verlag da, der Ron Gilbert. Verlag. Ich habe mich aber nicht traut, ihn nach dem Autogramm oder so zu fragen. Aber, siehste, aber da war ich auch so. Ungebert.
0: Da kommen wir schon gleich aufs erste Ding, Verlag. Ja. Und das erste große Werk von dir, was wir äh, in der Review hatten, in der Rezension, war ja, jetzt wollte ich schon sagen, Egon Forever, aber so heißt es ja nicht.
3: Last. War Lars,
0: der Agentur Depp. Und ähm, lustigerweise bin ich da drüber gestoßen, ähm, einfach, weil ich bei CrossCult, was habe ich doch gesucht? Keine Ahnung, ich habe irgendwas sucht bei CrossCult und habe ich gelesen, Lars, der Agentur Depp, da musste ich direkt an meine Frau denken, also das ist jetzt eine gemeint. Hm. <lacht> Meine Frau der Agentur Meine Frau der Agentur, Depp, aber sie kommt halt eben aus dem Verlag, aus einer, also keine Na, wirkliche Agentur, aber hat halt Ausbildung auch in der Agentur gemacht,
1: ja. beim
0: Werbeblechschüttelmacher, wie hieß der, nee. keine Ahnung, ist ja wurscht, aber da haben wir gedacht, ey, laste Agentur Depp, das könnte uns gefallen und dann habe ich das Cover gesehen gesagt, das ist geil, das brauchen wir jetzt und ähm, da haben wir es uns geholt.
1: Geholt, ja, genau. hey. Und ich fand es sehr witzig und äh, warst du selber mal in der Werbeagentur oder wie kam das zustande?
2: Ich habe mal eine kleine Auszeit in, meinem, in meiner Karriere als Erzieher gemacht. Ah. Ja, also ich, ich bin seit 15 Jahren tatsächlich schon ähm, im sozialpädagogischen Bereich und äh, nach einem Auslandsjahr, das sehr, sehr anstrengend war, in einer Außenwohngruppe in Kanada, habe ich mich dazu entschlossen, okay. mal was anderes zu machen und weil ich halt auch schon zu dem Zeitpunkt relativ viel so Internetzeug gemacht habe. Äh, oh, jetzt klingelt es ausgerechnet in diesem Moment. Es tut ja, mir macht leid.
0: <lacht> macht nichts. Oh, Aber kurz, wir lassen laufen.
2: Ich, ich setze so Auslands an, dass, das es, ist äh, dass es für euch nachher Sinn macht, genau. Ja, ja. Äh, Auslandsjahr Auslands in Kanada, ja. genau. Und als ich wieder Kanada. zurückkam äh, und es wirklich eine sehr schöne, aber auch anstrengende Erfahrung dort war, ähm, habe ich mich dann dazu entschlossen, äh, mal, mal was anderes auszuprobieren. Und ich habe relativ viel Internetzeug okay. zu dem Zeitpunkt schon gemacht und zwar so ein bisschen autodidaktisch drauf geschafft. Okay. Und ich wusste gar nicht, dass es... Ähm, Agenturen, Unternehmen gibt, die das quasi professionell anbieten und zwar das Thema Suchmaschinenoptimierung mhm. und dann wurde ich in dieser Zeit angesprochen von einer Person, ob ich nicht Bock hätte, in einer Agentur zu arbeiten, die an ProSieben gekoppelt ist. pro äh, ProSieben hockt dann unter Föhring, nicht weit weg von euch und die Agentur war aber direkt in München, am Isar-Tor und so hatte ich ein sehr interessantes Jahr in der Bayerischen Landeshauptstadt, dass ich mir nicht zurückwünsche, also nicht nur die Situation dort leben zu müssen, ich habe am Starnberger See gewohnt, weil es nicht näher dran ging, weil ich mir alles andere nicht leischen konnte, ähm, aber am Starnberger See konnte ich was, mir damals ab, leicht.
0: Ich da wollte gerade sagen, du hast am Starnberger See gewohnt.
2: <lacht> in, so in, so in so einer WG. In so
0: einer
2: Villa. richtig uh -huh. abgefuckten WG. Also, ich habe nicht bei, bei Oliver Bierhoff um die Ecke gewohnt oder keine Ahnung, wer in, da alles lebt. In Wie der Boni oder so. WG
0: mit, in der abgefuckten Villa. WG mit Oliver Bierhoff und äh. Kahn.
2: <lacht> <Ach>, genau. <lacht> Naja, auf jeden Fall ja. ähm, habe ich da ein ne, äh, Jahr lang echt tolle Erfahrungen machen können, vor allem sozialer okay. Natur. Also ah ja, das, klar, hm. ich habe natürlich mir ein bisschen was drauf geschafft, was so Themen angeht wie Conversion Boosting oder mhm. Keyword Management, Link Building ja. und sowas. Weiß jetzt alles, wie das geht, ist aber auch alles der hinterletzte Scheißdreck. Also da bin ich auch ganz ehrlich, ich finde das, was ich ja. damals dort gelernt habe und sowas, finde ich, also für die, für die Gesellschaft bietet das überhaupt keinerlei Mehrwert. Und deswegen habe ich <lacht> ja. mich nach diesem Jahr auch wieder dazu entschlossen, was anderes zu machen. Und zwar meinen ja, alten okay. Job, weil der mir einfach Mehrwertig. mehr also sinnhafter yes. erscheinen.
3: Ja. Ähm,
2: <lacht> ja. Genau, aber wie gesagt, ähm, so, auf der sozialen Ebene konnte ich da sehr viele Beobachtungen mm. machen und die sind größtenteils in die Geschichte Lars der Agentur der mit eingeflossen.
1: Ja, da kam mir ja am Ende doch was Gutes dabei raus. Ja,
2: Gott sei Dank. Ja, es hat lange also gedauert. Ich habe. Hab... Bitte? Ja.
1: Red
2: weiter. Go ahead.
1: Ich wollte nur sagen, ich habe mich da sehr äh, amüsiert, weil ich war ja da länger in dieser Welt, also ich habe ja Ausbildung mhm. gemacht als Mediengestalterin und dann in der Werbeagentur oder halt mehrere dann, weil du bleibst ja nie lang in einer meistens ähm, und ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass sie, also die leben in ihrer ganz eigenen Welt, die finden, also ihre... Sachen sind die wichtigsten, das ist alles wahnsinnig wichtig, das, ist das Wichtigste auf der Welt, Werbung, und ähm, ja, auch so. ich, ich habe mich halt echt köstlich amüsiert, weil das alles so wahr ist, was du in dem Comic halt da beobachtet hast, ne, also es ist großartig. Ja, und danke. ich habe auch gesagt, also, ich, würde, ich würde nie wieder in eine wollen, also das ist überhaupt nicht mm -hmm. meine Welt, und deshalb war ich dann später auch in Verlagen halt nur, ne, das ist dann nochmal äh, EG Anders einfach als eine Werbeagentur.
2: Ja. Ich, ich habe mir das auch alles total aufregend und cool vorgestellt, weißt dass ja, du, damit kannst auch. du mal richtig hausieren gehen, wenn du sagst, du schaffst bei ja. pro 7 quasi, weil ich hatte ja auch äh? ein, eine Kärtle, ich durfte oh. da aufs Gelände ja, und Kertle. sowas,
3: wow.
2: aber das ist so bedeutungslos, wenn du ja. abends da sitzt und denkst, was habe ich heute überhaupt gemacht, das ist doch totaler Bullshit genau. und, in dem, und für mich gab es einen ganz interessanten Moment und zwar saßen wir da an einem Tisch und ähm, wir hatten einen Kunden da, und ich musste halt was erzählen und sowas und der war halt so, also so rein vom Habitus sind ja da alle relativ gleich, so wie du sagst, es geht mhm. jedem um sich selber, ähm, jeder verfolgt irgendein egozentisches Ziel, äh, du darfst keinerlei Schwächen zeigen, auf gar keinen Fall, das ist das Schlimmste, selbst wenn du irgendwas verkackt hast, darfst du nicht da sitzen mhm. und sagen, hey, sorry, äh, das machen wir mal mhm. besser irgendwann mal. Und, so, und ja, nie pünktlich Feierabend
1: machen, immer Überstunden machen. Genau, ja.
2: immer, immer länger schaffen, immer präsent, ja, ja. präsent sein und so und immer ja. zeigen, Weil du ja. Ja, was wohne... wegschafft.
3: Ja,
2: ja. ja und das ist das habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass es das überhaupt nicht mehr Ding ist. Und in dieser Situation war das dann so. Da war ein Typ, der war so richtig typischer Agenturmann.
3: <lacht> der so
2: Mitte 40, der ist vorgefahren <lacht> mit, seinem, mit seinem Porsche. Der hatte so, mhm. so ein Hemd an und hat sich auch dementsprechend präsentiert, die Haare nach hinten gegelt und so ja. und saß dann da und hat so ab, rumgepost. Und irgendwann war dieses Meeting zu Ende und ich habe dann erzählt, dass ich eigentlich ursprünglich Erzieher bin. Und dann ist der kurz umgeswitcht und hat von seinem Sohn zu Hause erzählt und hat ganz toll über sein Kind gesprochen und hat mir sein Kind erklärt, also erzählt, was das von der Persönlichkeitsentwicklung <lacht> ja. gerade durchmacht, was von dem Alter der ist und da ich ja vom Fach bin, konnte ich ja auch mhm. ein bisschen mitquatschen, konnte ich so, oh was, oh, dritte Klasse, oh, das wird richtig mhm. spannend, mhm. Hm, jetzt mhm. werden sie vorpubertär mhm. und sowas. und dann habe ich richtig gemerkt, jetzt auf einmal ist er ein komplett anderer Mensch und da mhm. in dem Moment habe ich gemerkt, das ist hier alles Fassade, das ist hier alles ja. totaler Bullshit, ich will wieder zurück und da ja. habe ich okay. dann, wie gesagt, das muss nicht verarbeiten in irgendeiner Geschichte und deswegen ist dann Last Agentur entstanden. Sehr schön.
0: Cool. Also, toller Comic, hat viel Spaß gemacht zum Lesen auch ja. und äh, gut, wir haben ja ein Review drüber gemacht, da haben wir es ja auch nochmal ja. gesagt, es war also sehr, ja. sehr
1: ja. Ja. Auch dieses, es ist nach außen immer so, ja yeah, wir sind die frische, coole, hippe, junge Agentur. Wir haben einen Kicker in, äh. der, in der Küche stehen und so, ja. so. Yeah, das ist genau, das ist überall so. Und ich habe mhm. mir echt viele, auch wo ich dann so in der Bewerbungsphase war, viele Agenturen angeschaut. Es ist überall das Gleiche halt. Es ist echt so. Das
2: ist, ja. das ist voll krass und ich habe auch im, ähm, in meinem Bekanntenkreis sehr viele ja. Leute, die in dem Bereich arbeiten oder wie du schon gesagt hast, im Verlagsbereich oder so. Und ich muss halt mhm. sagen, denen steht das Wort Burn auf. So dermaßen oh, groß ja. auf der Stirn, ja, ist weil so. die da, was da halt auch voll fehlt in diesem ganzen Bereich, ist sowas wie zum Beispiel Selbstironie oder so, wie das, was ich mhm. vorhin gesagt habe: Schwäche zeigen, sich mal mhm. eingestehen, dass es heute vielleicht doch nicht so gut lief oder dass, dass man selber einfach gerade abfuckt. So, ja. Ja. Das geht da nicht, weil das einfach eine Performance-Liga mhm. äh, ist. ist. Ja.
1: Mhm. Das stimmt. Ja, und da gibt es ja auch nichts anderes mehr. Da, da gibt es nur noch die Firma halt. Also, ich weiß mhm. mal, ich habe mich mal in so einer ganz großen Werbeagentur ähm, beworben und die haben dann auch gesagt, ja, ja, wir sind hier so eine wie eine Familie. Wir machen alles zusammen. Wir machen auch zusammen Skiurlaub mhm. und so und so. Ja, das und das ist schon ja, so, ja genau, okay, kein Privatleben mehr. Ja, ja, ja voll. Das ist, wie, voll Bock das ist
2: halt, wie, ja. wie in einer WG, wo man abends noch Spieleabend macht und zusammen oh. Pizza macht und so. Ja, ja, habe ich auch richtig Bock drauf. <lacht> Immer Gesellschaft, ja. ey. Oh, war. schön.
1: Äh, ja. Nee, und ich meine, ich war ja dann, ähm, ich war dann neun Jahre bei Computech verlag also bei der PC Games, und da mhm. war es. Also nicht so wie eine Agentur, gar nicht, weil mhm. es halt, ich sag mal, die ähm, die Leute waren alle Freunde. Zwar auch mein Freund, mein Kollegen waren mein Freundeskreis und es war wirklich cool und man konnte da kreativ sein. Es gab halt eine flache Hierarchie und äh, und es war halt wirklich cool. Also nicht aufgesetzt cool, sondern wirklich cool. Ja, aber das ja. ist nicht halt ein das,
0: Genre, wo ihr drin gearbeitet habt. Ja, das habt. ist ich halt eine
1: Spielezeitschrift. Eine Spielezeitschrift
0: halt, ja? ist ein anderes, als die Bildzeit. Und man ja.
1: konnte da, wir haben wirklich viele tolle Sachen gemacht. Es waren echt geile neun Jahre, aber die. Kehrseite von der Medaille war halt kein Es gab halt kein Privatleben Also nur mhm. Arbeit halt Und es war halt, da war ich noch nicht mit dem Flo zusammen ähm, Da war es noch nicht War es für mich jetzt noch nicht so schlimm ähm, Aber es gab halt Echt nur noch Arbeit, Essen, Schlafen Was anderes gab es nicht mehr Und mhm. vor allem halt in der Abgabewoche halt Du hast halt immer so eine vier wochen -Spanne, ne? wo das Heft entstehen könnte. Du nutzt könnte. aber eigentlich nur die letzten zwei, weil in den ersten zwei musste ich ihr mal erholen von der letzten Abgabephase und dann durch. Und dadurch dass das halt auch noch über World of Warcraft ging, das Heft, also nur, ich, das war so ein ähm, so ein Ableger von der PC Game. So ein Spin-off, okay. Ähm, ja, PC Games More heißt es und da ging's nur um World of Warcraft halt und äh, dann konnte es halt echt sein, dass Blizzard so am Abgabefreitag mhm. noch ein Patch rausbracht hat mhm. und dann natürlich, das muss noch mit rein und dann war halt komplett das Wochenende dicht, du konntest keinen Urlaub im Voraus planen, gar nichts, weil du nie wusstest, was, was Blizzard wieder macht halt und so, alles immer nur kurzfristig und ähm, ich war da richtig fett im Burnout drin und irgendwie dann mhm. habe ich nach neun Jahren echt die Reißleine ziehen müssen, weil es also Depressionen, Gewichtszunahme, mhm. alles, alles, durch durch Voll einfach toll. nur durch
2: so eine Fremdbestimmung.
1: Ja total, es das, gab nichts anderes mehr. als Arbeit. Das, das,
2: das Ding war halt auch, du hast ja halt richtig
0: gemerkt, also als Außenstehender sage ich jetzt einmal, du hast ja halt richtig gemerkt, dass die Verlage damit zu kämpfen haben, dass das Internet immer aktueller ist wie das Heft, was mhm. rauskommt. Mhm. Und dann, wie Nadine jetzt schon gerade sagt, dann kam halt am Abgabetag oder zwei Tage vorher noch ein Patch raus, der halt aktuell Sachen verändert im Spiel, ja, das willst du natürlich in deinem Heft schon mit drin haben. Wenn du eh schon weiß wenn dein Heft rauskommt, ist die Hälfte eh schon veraltet, aber mhm. das willst du zumindest noch mit drin haben. Gell? Und es waren oft so Sachen, wo mir gesagt haben, wir konnten überhaupt gar nichts planen halt. Mhm. Mittelaltermärkte, wo wir mit der Gruppe wollten oder sowas, oh, ging ja. halt einfach nicht, weil Nadine musste Samstags noch nach arbeiten.
1: Ja, genau. Und da oder hat kein ich habe Mensch dann, nachgefragt, ob ich, sie jetzt Zeit oder Bock hat. Oder auch, wir ne? sind am Donnerstag hingefahren <lacht> und ich bin freitags morgens hier von ja. Rabenstein aus dem Zelt nach äh, Fürth gefahren genau, äh, in die arbeiten. Arbeit. Ja. Also
0: völliger, völl Voll also, gut, also
2: heutzutage ja, da kann man es dann richtig genießen. Alles, ja, ja. ja das aber Aber jetzt, was, was macht ihr jetzt? Also Ihr lebt, ihr lebt ja hauptsächlich von Gigariki, habe ich gehört. Ja,
1: ja das youtube <lacht> Ja, Genau, so wie du von deinen Comics lebst. Genau, lebt. so wie du von
2: deinen Comics, von deinen, ja. von deinen genau,
1: großen
0: ja. Großverkäufen,
1: genau.
0: leben mhm. wir von Gigariki, unserem Podcast, und äh, vor allem das YouTube-Format wirft unheimlich <lacht> Geld ab, das hätte ich nie
1: gedacht. Ja, ja, klar. Und unsere Patrons äh, hauen das Geld raus halt. Ohne Scheiß.
0: Ja. Das ist also, da, ja. hau, da kann ich mir jeden Tag du gar nicht los, mehr wohin Losen kaufen. Nee, nee ich,
1: aber muss ich muss in den
0: Kellern unter jeden Augen, und muss umschaufeln, ja, damit es jetzt schimmelt. Ja. Also mhm. ich muss,
1: äh, Trotzdem sagen, ich finde es ja geil, dass wir überhaupt Patrons haben. Also dass es überhaupt schon ja. jetzt mhm. zwölf Leute gibt, die uns monatlich äh, Geld zahlen.
0: Ich finde das, find das, das mega. Also eigentlich ist es, ist es unglaublich. Ich kann das gar ja. nicht fassen halt, dass andere Personen, wir reden jetzt hier nicht von Monsterbeträgen, was ja auch gar nicht sein muss, aber dass überhaupt eine andere Person. Geld bezahlt für das was wir machen, finde ja. ich fantastisch. Das ja. ist eine Sache, die kann ich finde ich finde ich, 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 ich find auch
2: freuen. und wie gesagt, das das haben wir ja schon gesagt, so, da bin ich über jede einzelne Person einfach glücklich so und ja, jede ja. Person bringt ja auch ihre eigene Geschichte mit, warum das ihr so geht. Also, ja. das ja. ist doch eine tolle Vorstellung, wenn ihr euch wenn ihr wenn ihr bedenkt, jetzt ihr ladet irgendwie eine neue Folge hoch oder so, ein neues Video keine Ahnung und da macht's bei irgendjemand macht's ling und er kriegt voll das geile <lacht> Gefühl dabei, weil er dann weiß ja, ja. geil, ich komme nachher nach Hause oder keine Ahnung, ich habe jetzt kurz Zeit, ich ziehe mir das jetzt rein, Aber ich das läuft mir gerade voll rein, dass es das gibt. Und das hast du <lacht> ja, das erzeugt. Das Freut uns krass, ja auch oder?
1: immer dann, wenn die Leute zum Beispiel mhm. beim Podcast sagen oder so, äh, hat mir jetzt wieder die Zugfahrt versüßt am Montagmorgen oder so.
0: Ich gehe spazieren, höre mir euren Podcast an und es macht mir echt eine gute Zeit und dann mhm. ne, denkst du dir selber so, wow, du hast gerade einer anderen Person was Gutes getan ja. und das ist mega ja. krass. Das
2: Mit was, was dir selber Spaß macht, aber jetzt, ja. ähm, äh, was, was macht ihr denn, nein, nein. was euch nicht Spaß macht, aber was äh, euer Konto befüllt. Ja.
1: Also ne? ähm, ja, ja, Lässt nicht locker, ne? Ja, er locker. Also ich mache was total unspektakuläres. Also dadurch, dass ich ja bei der PC Games ähm, zu viel Verantwortung und zu viel Stress hatte, also ich war da halt die mhm. leitende Lehrerin, sag ich mal, ähm, habe ich gesagt, ich will jetzt irgendwas, wo ich keine Verantwortung mehr habe und wirklich so 9 to 5. Und das habe ich jetzt auch. Also ich bin jetzt bei äh, einer Online-Druckerei, die online printers Schleichwerbung. Ähm, oh, das
0: muss ich wieder extra kennzeichnen.
1: Und ich mache da nur, ähm, das nennt sich Formenbau. Also das ist ja so die Aufträge, Druckaufträge, Flyer, Briefpapier, alles Mögliche kommt ja bei uns rein. Und äh, ich nehme die dann und setze die auf Druckbögen, so dass möglichst viele drauf sind, möglichst wenig Lücken sind und äh, die mhm. Auflagen ungefähr zusammenpassen. Hört sich leicht an, ist nicht so leicht, ähm, ist so ein bisschen wie Tetris. Ähm, voll unspektakulär, aber um 5 Uhr lasse halt alle der Bleistiftfalle und gehen heim. Und ähm, ich habe jetzt Homeoffice seit... Äh, Mai habe ich Homeoffice. Mhm. Nicht schon
0: früher? War und, das nicht schon eher?
1: Ja, gleich wo beim ersten Lockdown halt. April oder was das hab ich war. Habe schon vergessen, wann der war. Ja, und ähm, Homeoffice, Kurzarbeit und ähm, muss sagen, die unsere Geschäftsleitung macht echt einen guten Job. Die CEOs verzichten auf 20% von ihrem Gehalt. Mhm. Ähm, wir mussten fast keine Leute entlassen und die was entlassen worden sind, sind von halt der so. Werbeabteilung. Ja, Marketing. Oh,
0: Entschuldigung, das sollte man nicht machen, ja. wenn Leute ihren Job verlieren, aber ja, ja
1: aber es ist auch nicht überall, dass, sag ich mal, die Großkopf entlassen werden halt, ne? Und ähm, uh -huh.
0: Sorry, mein Humor ist manchmal speziell.
1: Ja, und äh, die, die machen da echt einen guten Job, haben sofort kurz ah. dabei gemacht und haben trotzdem Urlaubs und Weihnachtsgeld gekriegt. Also ja. ich bin im Moment echt froh, dass ich da bin. Bin ich, fühle mich da gut uh -huh. aufgehoben. Mhm. Auch wenn der Job... Also ich oft dringeguckt bin und mir gedacht habe, ich hasse den Job und äh, ja, die ja Kollegen waren auch nicht so toll in meinem Büro. und
0: Ja, aber da, eben da kommt ja, da spielt ja schon wieder einiges zusammen. Es lag ja nicht bloß am Job, <lacht> es lag ja zum Beispiel in der Früh ja. schon das Hinfahren. Das ist eine beschissene Strecke ja, zum ja, Hinfahren. Sie ist fast eine halbe Stunde unterwegs, es sind ein paar mhm. Kilometer, da, da bist ja schon, du schon, du stehst auf und bist schon abgefuckt, wenn du dran denken musst, ja, da muss ich jetzt hin. Es
1: ist halt so eine Strecke, ne? wo die Leute überholen, wie, also du kannst ja nicht überholen und die überholen trotzdem und es kommen dir mhm. dauernd Leute auf deiner Seite entgegen und du hast jeden Tag Todesangst eigentlich, wenn du da fährst. Ja. Also das äh, habe ich jetzt schon mal nimmer, mehr. Das, das stresst mich schon mal weniger. Und ich ja, erinnere ja, die mich an Leute Gestorben auf dem
2: Weg zur Arbeit. Kennt ihr das Lied? Oh Gott, oh,
1: <lacht> nee. nee. Aber es ist, voll, es ist furchtbar. Von der Terrorgruppe.
2: <lacht> ist gut, ist gut das okay. Lied. <lacht>
1: okay. Naja, und die Kollegen, wir, ich, wir waren halt in so einem Büro mit acht Leuten oder so. Also in meinem Büro, waren zwei. Und da waren halt jetzt eher so... Naja, ich will jetzt nicht gemeint sein, aber ich sag mal Boomer, so mhm. ältere Leute, wo halt komplett unnördig waren und gar nicht auf meiner Wellenlänge halt. Ne? Und mhm. da hockst halt, hast du Kopfhörer, wenigstens konnte ich den ganzen Tag Kopfhörer aufhören, Podcasts hören oder so, aber ja, ich sag mal so, vom sozialen Kontakt her ist... Jetzt im Homeoffice nicht viel anders als dort, mhm. weil ich mir meistens nicht mit denen groß unterhalten habe, weil mich denen ihre Themen nicht interessieren und ich mir meistens gedacht habe, was, was schätze nicht für einen Scheiß halt irgendwie. Mhm. Ne? So. Also das war halt auch nicht so toll. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Job, ist gechillt, ich habe äh, keinen Stress, null Stress, habe keine Verantwortung und krieg halt ein wenig Geld.
0: Hat Hat, hat dich das Corona im Job irgendwie äh, stark beeinflusst? Ich weiß nicht, die Schulen waren ja mal zu,
2: gell? Mhm. Ja, ja, sehr tatsächlich. Also ähm, im März und im April waren, war ja Schulschließung, genau. Wir mhm. haben aber Notbetreuung angeboten bei uns an der Schule. Ah, okay. Also für Eltern, wo das einfach nicht möglich war, das Kind die ganze ja. Zeit zu Hause zu haben. Und dann haben wir das quasi so eingerichtet, weil wir haben auch ähm, eine Ferienbetreuung. Und dementsprechend mhm. mussten wir das Format quasi nur anpassen an, ja viel weniger Kinder natürlich und ähm okay mit den ganzen Maßnahmen, mit Abstandsregelungen und sowas. Das ist ja dann so März, April hat sich das ja alles so ein bisschen entwickelt, dass es das dann äh, ja gesamtgesellschaftlich auch gab. Und seither hat es schon ziemlich großen Einfluss genommen, was so Projektplanung und sowas angeht, was ähm, okay. Angebote und so angeht. So Sachen wie eine Fußball-AG wird jetzt einfach komplett anders durchgeführt. Klassenstufen, ja. die äh, sich nicht mischen dürfen und äh, solche Sachen. Und dementsprechend muss man das dann halt auch ja, verschiedene Sachen eben anpassen. Wie nehmen das die Kinder so auf? Du, weil, man, du kriegst das ja direkt mit. Ich sag, dir, ich sag dir eins, Kinder sind so, dass die, du erklärst denen ganz genau, die wollen natürlich eine Erklärung für irgendeinen Umstand haben, hm. dann erklärst du das denen ja. ganz genau und wenn es für die Sinn ergibt, dann ist das okay. Dann ist es so, okay, hm. ja, dann machen wir das jetzt so. Bei halt Kindern so. kann man ja. sehr viel lernen. Ja, das ist nicht, weil die naiv oder dumm sind, sondern weil Kinder halt einfach, alles zum allerersten Mal hören <lacht> oder vieles einmal ja. zum ersten Mal ja. erleben ja. Ja. und dann irgendwie nicht gleich misstrauisch sind. Weil wenn mhm. wenn das wenn die eine schöne Kindheit haben und so, dann, dann, äh, dann kriegen sie auf alles ja auch eine Antwort und dann wird sich um sie gekümmert und ihnen mhm. Aufmerksamkeit gegeben, was uns ja das Allerwichtigste ist auch an der Schule. Und wenn man denen dann sagt, okay, passt mal auf, wir haben jetzt gerade diese Corona-Situation, weiß ich Corona, dann erklärst du das äh, und mhm natürlich kindgerecht, so dass es, so es auch akzeptieren und so mhm. wie wir es auch akzeptieren würden. Das ist wie bei äh, Philadelphia oder so, wo, wo Denzel Washington immer sagt: Erklären Sie es mir so, als wäre ich ein zehnjähriges Kind. Mhm. Ähm, das finde ich immer ganz cool, so es mal runter, so dass es wirklich jeder versteht. Okay, dann komme ich ja. auch besser drauf klar und dann fühle ich mich auch nicht verarscht und es ist mir auch nicht zu so kompliziert und genauso ist es mit den Kindern auch. Und wenn irgendjemand gerade ähm, ein Problem oder oder sagt man so, wenn's, wenn die Situation für Leute an der Sch Schule schwierig ist, was ich nachvollziehen kann in vielen Fällen, mhm. äh, dann aber nicht für die Kinder. Krass. Ja, ich ja, also so ein paar mal jetzt natürlich auch schon
0: gehört. Ja,
3: Wie, ja, ja, sorry,
2: also viele, viele ja. Sachen sind natürlich blöd für die Kinder, sich in der Freizeit nicht mit den Freunden treffen zu können oder, oder auch auf dem Schulhof. Weißt du, der hm. Zweiter- oder der Drittklässler, ja Klassenstufen dürfen sie nicht vermischen, dann sehen die sich da auf eine mega Entfernung, winken sich kurz zu, würden aber gerne miteinander kicken oder, keine Ahnung, ja. Jago spielen oder was sie halt so machen. Ja. Und es geht halt nicht. Aber die Akzeptanz bei denen ist dann größer, weil, weil man ihnen ja auch sagt, irgendwann ist das rum. Wir wissen mhm. jetzt nicht, wie lang. Und Kinder haben sowieso kein Zeitgefühl. <lacht> dann kannst du sagen, es ist schon fünf Sehr Minuten vorbei oder in fünf Jahren. Das ist dann so, was bedeutet so. das? <lacht> okay.
1: In äh, welcher Altersklasse sind die so bei dir?
2: ist eine Grundschule. Ich habe äh, so. eine dritte Klasse, die ich okay. betreue.
1: Okay.
2: Okay. Ja.
0: Ist das, ich muss jetzt gerade dumm nachfragen. Erklär es mal für einen Zehnjährigen, aber... Du bist nicht Lehrer, oder? Du bist Betreuer, aber was, wie, wie, wie stellt man sich das vor? Weil ich habe das in meiner Schulzeit, glaube ich, nicht gehabt. Ein extra Betreuer für die Klasse?
2: Oder wie ist das? Ja, ich bin gerade also es, es gibt auch
1: eine andere Schule. Ja, ja,
2: ja. Das ist kein Problem. Okay. Ähm es gibt ja okay. sowas wie eine Schulsozialarbeit. Das ist eigentlich schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten an, an Schulen relativ gängig. Das war dann okay. im Normalfall ist das eine Person oder sind das zwei Personen ähm, und die sind meistens von der Schule selber auch in der Schule abgestellt. Nicht von irgendeinem externen mhm. Träger. Wir sind von einem externen Träger in der Ganztagesschule, um den, also um den Zeitraum zwischen Mittagessen und mhm. einer Spätbetreuung zu abzudecken. Ah, ah. Okay. Das heißt, die, weil, weil bei Ganztagesschule denken viele Leute, ja gut, die Kinder haben die ganze Zeit Unterricht. Aber so ist es nicht. Die ja, haben ganz normal richtig. Unterricht, so sie. wie wir das kennen. Äh, bis 12.20 Uhr, 13 Uhr. Und dann werden die von mir abgeholt. Und ich bringe die dann, also ich gehe dann mit denen zum Mittagessen. Und dann haben wir äh, eine Mittagsbetreuung, wo wir Spiele machen, okay. wo wir Projekte machen, wo sie auch Freispiel machen können auf dem Schulhof. Mhm. Und dann äh, wird es immer immer weiter intensiviert, was so die Aktionen angeht. So, Da gibt es dann auch mal eine Einteilung, wo die sich quasi in Sachen einteilen dürfen, die erst an diesem Tag quasi von uns geplant worden sind, wie ein Bastelangebot oder... Theater, Sport, mhm. alles Mögliche. Und später gibt es dann noch die Möglichkeit, sie dann wirklich bis 17 Uhr betreuen zu lassen für Eltern, wo es einfach nicht anders geht. Das ist eine Innenstadtschule, in der ich arbeite. Äh, da kann ich das auch verstehen, wenn beide Elternteile arbeiten oder die Eltern mhm. alleinerziehend sind oder so, dann brauchen die so eine Form von Betreuung. Mhm. Und wie ja. gesagt, dafür sind wir dann da und ähm, kümmern uns dann auch nicht nur um die, ich sag mal, äh, Beobachtung und Beaufsichtigung, sondern auch um so Sachen wie die Entwicklung von jedem einzelnen Kind. Das heißt, ich mache auch sehr, sehr viel Elternarbeit. Ich bin auch sehr viel mit den Eltern im Gespräch und wir reden über das Kind, okay. wie geht es dem, was braucht das Kind, Was wo, wo, fühlt es sich wohl, wenn nicht, warum mhm. und so weiter.
0: Cool. Krass, ganz großen Respekt davor. Also ja. Ich muss immer ja. ganz ehrlich sagen, ganz großen Respekt vor allen Menschen, die mit anderen Menschen zusammenarbeiten können und müssen und sollen, wollen, weil ich kann es nicht.
2: Du, kannst, äh, du, du, du willst nicht äh, Danke
0: äh, ähm, ja. ja, ich habe es mit Menschen manchmal ja, ja. Ja, ja,
1: Ich hätte ja damals auf meinen Chef hören sollen Also die erste Werbeagentur, wo ich war Das war ja. so eine kleine Zwei-Mann-Agentur Da war nur der Chef Wie ist der
0: Schilderbude, oder wie ist das? Also nein, das sage sag ich ja. nicht okay. ähm,
1: Das war schon eine Werbeagentur Da war nur der Chef, sein Sohn und dann ich im ersten Lehrjahr und, ähm, kannst du dir ja schon vorstellen, wie das Glauben ist, ne? Der hat natürlich Azubi als billige Arbeitskraft geholt und ich habe damals mhm. noch gar nichts konnt, nicht mal die Computerprogramme oder so. Und hat man, hat mich natürlich, war da nicht wirklich eine Arbeitskraft, ich war halt ein Azubi. Und dann hat er mich halt echt nach sechs Monaten wieder entlassen und hat zu mir gemeint, der Job ist nichts für dich, mach doch lieber was mit Menschen. Das hätte ich mal auf den ja hören sollen, aber damals war aber, ich noch nicht so. Heute würde ich was halt mit Menschen machen, aber damals nicht so. Aber das
0: war halt so gut, weil in Last der Agentur, da wir auch das End vom Lied so ein bisschen. Ja, ne? machen wir so, was mit Menschen. Mal was mit Menschen, das war so, ja, ja oh Gott, das war so treffend halt. Ja.
2: Ja, und was, also ich hatte, im äh, als das veröffentlicht wurde, hatte ich viele Interviews und und auch Leute, die gemeint mhm. haben, die denen es vielleicht so geht wie dir, Flo, die dann halt sagen, ich habe gar keinen Bock auf so viel Gesellschaft, ich möchte gerne vor ja. mich hinschaffen und meinen eigenen Gruß machen, deswegen ist diese Lösung, die du da am Ende von diesem Buch anbietest, ja jetzt nicht unbedingt allgemeingültig, und dann sage ich natürlich halt, <lacht> stopp, wenn du <lacht> zugehört hättest, also nicht jetzt du, sondern die Person, die mich fragt, ja. Ähm, ja dann hättest du gehört, dass ich bei einem Träger arbeite. Das heißt, ein sozialer Träger hm. bietet ja nicht nur Jobs an, in denen man direkt Kontakt zu vielen Menschen hat oder zu, zu einzelnen ja. Menschen, sondern man kann ja seine Fähigkeiten, wie zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung oder Layout oder sonst irgendwas, hm. bei so einem Träger machen und dementsprechend dann auch Dienst an der Gesellschaft verrichten. Man verdient vielleicht 100 Euro weniger. Aber ich finde das Gefühl von, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal von der Nikolauspflege oder von irgendeinem, was es in Bayern gibt, so für soziale Träger, davon abends wegzulaufen und für die vielleicht einen Flyer gestaltet zu haben oder für die irgendwie einen Katalog, ja, in, in, in Druckvorstufe Druck, äh, oder ja. sowas gemacht zu haben oder was sie sonst so den ganzen Tag macht, das ist doch, das ist doch noch geiler, oder?
1: Auf jeden Fall, ja, wenn ja. du das so sagst. Ja, das ist halt auch so das, ich war dann halt auch irgendwann so, ähm, ja, okay, jetzt würde ich gern was mit Menschen machen, ähm, weil ich war dann auch, ähm, also deshalb bin ich nach Nürnberg gekommen, damals wegen dem Mann, und der war äh, Jugenddiakon, also was ähnliches, mhm. was du machst, auch soziale Arbeit mit Kindern und so. Mhm. Und das hat mir schon ziemlich gut gefallen, was der gemacht hat, aber da war ich dann auch so, ja, pf, jetzt ist auch zu spät, jetzt kann ich keine neue Ausbildung mehr machen und mhm. so, ne? weil mhm, du hast ja dann ja. irgendwie halt deinen Lebensstil und deine Verpflichtungen und was weiß ich und dann denkst du, ja, jetzt kann ich nicht normale Ausbildung machen oder wie, aber mhm. ja gut das was du jetzt sagst, da bin ich halt noch Und nicht drauf gekommen, ne? vor
2: allem soziale Träger sind da sehr flexibel was so ähm, fachfremde Ausbildung oder sowas angeht. Also bei uns im Team, das mittlerweile immer größer wird, weil auch dieser Ganztagesschulbereich immer mehr wächst, weil einfach der Bedarf mhm. größer ist. Ja. Äh, da haben wir nicht nur ausgebildete Pädagogen oder Pädagoginnen, sondern wir haben halt auch Leute aus dem Bereich, keine Ahnung, Sportstudentin haben wir eine, wir haben äh, jemanden aus dem Einzelhandel und so weiter. Also die sind da sehr äh, offen. Wenn man okay. da jetzt hingeht und sagt, okay, das sind jetzt meine Fähigkeiten, ja, könntet ihr ja auch mit Kinderschafe, Ja, vielleicht, weiß ich jetzt nicht so genau, dann, <lacht> äh, ja, dann kommt doch mal zum Hospitieren vorbei. Also ich mhm. könnte es jedem nur empfehlen. Ich will da auch gar keine emotionale Erpressung oder so. Das wurde mir nämlich auch vorgeworfen, nee. dass ich jetzt hier der, ja. dass nee. ich jetzt hier der, der Galshüter bin, der weiß, äh, <lacht> was für alle das Richtige ist, auch beruflich. Ähm, das, das will ich auch gar nicht irgendjemandem vorschreiben, was er zu, zu tun und zu lassen oder zu arbeiten hat. Aber nee. so ich, ich sehe halt schon seit doof, vielen Jahren, ja, ich sehe ich seh seit vielen Jahren, wie der, soziale, wie der soziale Bereich funktioniert und wie er halt leider auch nicht funktioniert. Und was es eben mehr braucht, sind noch mehr Leute, die da bei der Sache sind und Bock darauf haben, das zu machen äh, und sich vielleicht auch selbst so ein bisschen hinten anzustellen und dann auch zu sagen, okay, ich verzichte auf, mehr, also ich verzichte auf viel Geld. Das ist ein großes mhm. Problem in dem Bereich. Also Das ist das ja, genau. allergrößte Problem, dass dieser Bereich so schlecht mhm. bezahlt ist. Weswegen ich dann noch, mir noch mehr an den Kopf fasse, dass hier am Sonntag in Stuttgart ein CDU-Bürgermeister gewählt worden ist aus Backnang übrigens. Oh, <lacht> oh shit. Ähm, Na, das, das sind ja, das sind, das, sind so, das sind so Momente, wo ich dann halt einfach denke, okay, du kannst nicht sagen, hat der geht so schlecht im sozialen Bereich, die müssen unbedingt mehr Geld verdienen und dann nachher Kreuzle bei solchen Parteien machen. Das geht einfach ja. nicht. Also das, ja. das, das, da beißt sich so ein bisschen ja. die Katze im Schwanz. Und ja, ähm, wenn, wenn wir wollen, dass es in diesen Bereichen besser läuft, und dass da auch mehr Leute das attraktiver als attraktiver empfinden und da vielleicht auch wirklich mal den Gedanken machen so hm, warum nicht warum nicht mal da so reingucken mal gucken was die so anbieten wie gesagt muss ja nicht mit irgendeiner Kindergruppe sein oder, oder eben hm. im Pflegebereich oder so kann ja auch sein dass ich irgendwas in der Verwaltung oder sowas mache und hm. dann aber ja da, da fehlt es wie gesagt schon, schon äh, an dem Aspekt äh, dass das halt finanziell nicht attrakt attraktiv ist für viele hm. Leute und das kann ja, ich voll verstehen
0: da hilft es halt nicht, einfach nur klatschen, ne, wenn es die Situation mal scheiße ja. ist. Das, das
2: <lacht> auf jeden Fall. Also, das war auch sowas, wo ich mir echt gedacht habe: nee. so, hey, um Himmels Willen. Also, ja. das ist aber auch dieses, das ist dieser typische Konsens, das ist so eine, das ist so eine Sache wie, ha, die Leute so mal besser bezahlen. Aber das ist genauso oft wie der Satz, ha, ich könnte es ja. nicht. Wo ich dann sage, ja. nee, aber dann sei ehrlich zu dir selber und sag, ich will ja. das nicht machen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ja. so so sich dann damit aber auch nicht so richtig auseinanderzusetzen, weil das impliziert für mich, ich könnte es nicht, weil dann mhm. hat man es nicht richtig angeschaut, weil wie gesagt, es gibt ja auch viele Facetten äh, Sozi im sozialen Bereich, die nicht ja, unbedingt direkter Menschen sein müssen. Ja,
0: ich habe dich schon verstanden. Ich habe deinen Wink schon verstanden. <lacht> äh, 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 ja, deswegen, äh, also bewirb dich doch mal. <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, meine Mutter ist äh, examinierte Altenpflegerin zum Beispiel und das das mhm. ist so eine Sache, das habe ich mir auch angeguckt und das will ich nicht machen. Also das sage ich auch ganz ehrlich, das will ich einfach nicht machen. Ja, ähm, ich, ja gut, das
1: ist ja aber schon Hardcore. Also. Ja, aber das ist
0: ein Extrem halt. ne Das ja. ist jetzt für mich nicht... Ich habe mir zum Beispiel lustigerweise äh, damals Schule, wir hatten dann ähm, äh, drei Wochen, waren es drei Wochen? oder zwei Drei Wochen waren es, ähm, wo man sich so äh, Ausbildungsberufe anschauen konnte. Also ich war eine Woche mhm. in einem Reisebüro <lacht> Ich war eine Woche als Metzger unterwegs und ich war eine Woche im Kindergarten.
1: Oh, du mhm. im Kindergarten? Genau. Oh Gott, mhm. das ist eine
0: Geschichte, die kennt meine Frau nicht mal schon.
1: Ja, und, jetzt erzähl.
0: Und wenn ich im Nachhinein so drüber nachdenke, war der Kindergarten einfach eigentlich das Geilste.
1: Aha.
0: Gewonnen bin ich dann Metzger, komischerweise. <lacht>
1: oh, der Kindergärtner, das wäre also, ja gewesen. Also, gelernt
0: habe ich dann Metzger. Aber es ist halt so... Da hat er halt das
2: Bauchgefühl, wie wahrscheinlich eher zum Metzger. Tinde. Oh Gott, das wird jetzt alles Er ja, ist
1: aber jetzt kein Metzger mehr. Wobei also ich, ich mir dich ein. hervorragend
2: in einem Kindergarten vorstellen könnte. Ja, Vor allem mit deiner Leidenschaft für Comics. Weißt, ähm, oder gerade auch in unserem Bereich. Du magst Comics, du magst hier was Mittelalterzeug. Du machst wahrscheinlich ja. auch geile Holzschwerter oder keine Ahnung. Wir Bogenschießen. Gerade Fe Ferienbetreuung, Bogenschießen. Geiles Anlass. Du hättest Hotel. Flo
1: mal sehen sollen auf dem Mittelaltermarkt. Also, ich habe da ja das Bogenschießen ja mit den Kindern.
2: Genau, ich habe das, das Bogen ja gemacht. hat er ganz Tag
1: gemacht
0: und ich habe das mit den Kindern gemacht ja. mit behinderten Kindern mit normalen Kindern mit Erwachsenen und die komischerweise waren die Erwachsenen immer die nervigsten.
1: Ja.
0: Die ja. Erwachsenen ja. Leute waren die absolut nervigsten Kunden, Kunden die ich hatte, ja. weil die hören nicht mhm. zu und die wissen schon immer alles, mhm. die kommen schon und wissen alles halt. Mhm. Das ist furchtbar und da die blocken auch sofort ab, ne, wenn du ihnen irgendwie versuchst was zu stell dir doch einmal irgendwie ein wenig anders hin oder so, ey Alter, das ist furchtbar. Und bei <lacht> den Kindern, die kommen mit großen strahlenden Augen, stellen sie hin und hören dir zu. Und versuchen mhm. das dann in ihrer Art und Weise so gut wie möglich umzusetzen. Und wenn das nicht so ganz funktioniert, dann hilfst es ihnen halt. Aber das geht halt auch, ne? Mhm. Oh, äh, krass. Ja, also, so
1: spätiger, yeah, als gab, Kindergärtner halt. <lacht> gab ne? ein paar das schöne Momente
0: so. halt. Also, gab <lacht> auch diese eine, ähm, dieser eine Moment mit der, mit dem Mädchen im Rollstuhl zum Beispiel, ja, so wo dann cool. viele gesagt ja, warum, warum macht, warum schiebt jetzt die Frau im Rollstuhl das Kind dahin mit zum Rasen schießen? Dann unter. Den Rasen schießen und sowas. Und dann hat die Mutter halt gesagt, mein Kind kann alles, was andere auch können. Mhm. Und das, oh, cool. das Kind hat Bogenschossen, ja. einmal frei. Pfeile mhm. habe ich selber geholt, aber das ist ja dann wurscht in, de, in dem Moment. Mhm. Aber trotzdem, das ist weißt es egal. Du, ja, aber mhm. die haben das auch können. Und jetzt im Nachhinein, wenn wir so drüber reden, was weißt schon du, dann, ja, mach doch mal was mit Menschen.
1: <lacht> der Flo ist ja. übrigens kein Metzger mehr, ne? Wollte ich nur mal sagen. So
0: musst du jetzt, das ist der Wurscht halt. Ja. Ist doch egal. Aber ja, aber so ist halt die, die Sache halt. Aber du hast schon, hast schon recht. Im Endeffekt will man es einfach nicht. Ne? Das ist halt mhm. so die Geschichte. Das stimmt schon, ja.
2: Also wenn um, es wieder möglich ist, dass man sich gegenseitig <lacht> besuchen kann, auch über ähm, Bundeslandgrenzen, dann bist du seid ihr beide herzlich dazu eingeladen, mal bei uns in der Schule <lacht> zu hospitieren. Okay. Und mal ein uh -huh. Angebot zu machen. Okay. Und, und dann gebe ich euch die, auf, die krassen meine. Kaliber. Die Ka
1: okay. <lacht> und danach, da,
2: danach Danach weiß es dann wirklich. <lacht> uh, okay, krass. Oh Gott. Uh, geil.
1: Ja, ich, ich kann irgendwie gar nicht mit Kindern umgehen. Also sag finde ich immer halt, aber andere Leute Angst, sagen das zwar immer zu mir. Man, man hat
0: immer macht kaputt, ne? Ja.
1: So, oh, ich shit. weiß auch immer nicht, was ich mit denen reden soll, halt so.
2: Oh, also, du, ja darüber, mehr, worüber ja. du labern willst, du Kinder sind ja, ja nicht doof.
3: Ja.
2: Die sagen dir dann ich schon, äh, die sagen dir dann schon, was laberst du gerade von Scheiß?
1: Okay. Ich stelle mir dann immer vor, das wäre ein Hund, weil ich kann super gut mit Hunden, aber mit <lacht>
2: <lacht> ja, die können Aber auch sitzen und so du musst so sie nur beibringen. Ja, ja genau. Ja, ja. genau. Schon krass, ja,
1: oder so. Ich bin auch nicht so, ich finde auch Babys nicht süß oder so, ne? Na,
3: also, wenn auch, jemand ja? mir ein
1: Baby gibt, dann bin ich immer so, äh, ne? Wie dieses Meme halt, wo, ähm, hier ich, von Harry Potter, wo der diese Alraune. die Alraune Al so hält. So, so. Ja. so bin ich Ah ja.
2: Mein Baby. <lacht> das kenne ich, ja. <lacht> nicht so äh, Babys
0: auch, also jeder, der mir immer seine Babys zeigt und sowas, ja. die sehen für mich alle gleich hässlich <lacht> aus. Sorry, aber das ist furchtbar. Also Ich finde Babys einfach nur so schrumpelige, kleine Dinger, so... <lacht> ja,
3: okay, ich sehe
2: seh es schon. Ich glaube, wir müssen von dem Kinderthema weg, dann... Äh ja. <lacht> ja, lass uns mal zu dem Thema kommen. Im Übrigen, warum wir uns überhaupt
0: getroffen haben, Also. Für alle, die zuhören, die noch, die überhaupt noch zuhören. Ähm, hm. Wir haben uns deswegen getroffen, weil wir uns so gut verstehen einfach. Das mhm. wussten wir schon vorher. Und ähm, ich habe mir der Jenny von Crosscold geschrieben. Und wir dürfen fein zu deinem Barbakulor, äh, den du ja frisch äh, rausgebracht hast, oder der, der Crosscold Verlag rausgebracht ähm, dürfen wir Fall Gewinnspiel machen. gell? Das habe ich überhaupt nicht überhaupt wow. erwähnt und gesagt, halt völlig... Wow. Ja, wir dürfen nämlich zwei barbarkulor exemplare verlosen. Yeah. Ja. Oh, gleich
2: zwei haben sie euch geschickt.
0: Ja, sie haben gesagt, äh. sind recht, das sind halt recht teure
1: Exemplare und da kann man nicht so viel auf andere
0: rausgehen. Ja, die sind hm, halt aufwendig mit der ganzen Farbe und so. Und die ist Richtig Gönner.
1: aufwendig gedruckt auch und so. Ja. ja.
0: Also schon. Also ist Papierqualität ist auch geil. Also die Haptik Mega. ist.
1: Mega. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ähm,
0: was müssen die Leute eigentlich machen, dass sie es gewinnen können? Schreibt einfach an. Prospetieren
1: oh in der Schule zum anderen. Eine mhm. Woche. Die müssen, genau, die müssen bei mir
2: ein Angebot machen in der Fußball-AG mit, mit 30 genau. richtig, richtig üble Kinder.
1: Ja.
2: Die
0: richtigen Gangkids halt.
2: Mhm. <lacht> nee, ähm, ich, äh, ich überlege ähm, mir gerade was. Was könnten wir denn machen? Ähm, die Aufgabe sollte sein, also sie sollen euch schreiben, unter welcher E-Mail-Adresse kann man euch erreichen? Info at mhm. Ist das echt so? Ja.
1: ja, ja,
0: info
1: ad das ah, okay. gibt sogar eine Ist das echt so? Nee, was wir so
2: eigentlich immer nur als ironischen Gag. Wir denken uns nicht
1: einfach irgendwelche Telefonnummern aus, die da nicht stimmen. Ja, Andrei? stimmt.
2: Das war
0: also das, Ja, was sollte das eigentlich Wir haben extra angerufen. Ging Bei Möp
1: an. Möpsereiten im Elsass. Richtig. Keiner ging ran.
2: Ja. Das tut mir leid. So, ich muss mir nochmal ganz schnell. So, gleich mal Timestamp aufschreiben, genau. Das war nämlich der Trockner, hat die ganze Zeit gepiepst. hat mich wahnsinnig gemacht. Ähm, der also was müssen die Leute lassen. tun, um diese ähm, zwei Exemplare, also beide zu gewinnen? Beide kriegt eine Person. Beide. Äh, nein, <lacht> genau. natürlich nicht. Zwei, zwei Leute gewinnen, die die E-Mail an info.gikereki.de schreiben t und TV. folgende Frage beantworten. Äh, TV, oh, um Himmels fancy, fancy Folgende TV. Frage beantworten. Es äh, muss ja auch einen Bezug zu euch haben. Mhm. Muss nicht, aber kann. Oder zu dir? Sollte. Oder zu, dir. Oder zu mir? Ach, ist ja egal. Die Leute wollen ja nur abgreifen. Nee, ist doch scheißegal, was. Äh, Im Endeffekt,
0: schreibt deswegen, uns einfach. Schreibt
1: einfach, genau, ich will das Ding,
0: ich will
2: das Ding nee, die sollen schon, nee, die sollen schon was machen. So. das So geht okay, okay, das ja. nicht. Okay. Also, wir leben hier in einer Leistungsgesellschaft. Was glaubt ihr denn? Ja, ich habe dann immer nur Angst, äh, wenn es zu
0: krass äh, ist, dann, dann schreibt keiner. Bitte? Ich habe immer nur Angst, wenn es zu krass wird, dann schreibt keiner.
2: Also, ich, ich habe eine Frage und zwar: Wie heißt die Biermarke, die die Band JBO? nicht nur einmal besungen hat.
0: Okay, das ist gut. Ja, das ist eine gute Frage. Also mhm. jetzt für alle, die noch zuhören, ähm, info@geekygeeky.tv, ähm, schreibt da einfach, wie die Biermarke heißt, die die Gruppe JBO. Ähm, JBO. JBO aus Erlangen ähm, besingt öfters. Mehrfach. Ja, ja,
1: öfters. Ich schreibe mir das auch. Und auf. wer richtig richtig cool hast.
2: ist, kommt vielleicht sogar von dort und kann mir ein, zwei Flaschen davon zusenden, dass ich so ein schönes Weihnachtsfest <lacht> habe.
0: Ja, das können wir Alles dir ja. auch schicken, wenn es willst, das ist kein Problem. Da können wir später nochmal drüber quatschen. Genau. Ähm, genau, so, jetzt haben wir das Gewinnspiel wenigstens sagen. abgehauen. Äh,
1: kurzer Fun Fact, warum unsere Adresse gigareg.tv heißt, weil ja. ja. gehört einer Werbeagentur oder so ein, ein mann Typen. werbeagentur -typ.
0: Typen, der heißt Hahn oder Hähnchen heißt der, Hahn heißt der oder so ja, ähnlich, gell? Ja, so. Und hat sich das komplette geekery.de Domain ja. damals halt gespeichert und, ähm, und da ist nichts drauf halt. Gell? Da ist das, das Doch, ist
1: sein Portfolio halt. Also ja. es wird dann weitergeleitet, aber zu seiner Website. Ja, es wird
0: weitergeleitet, ja. genau, aber dies, die Adresse selber ist eigentlich tot halt, weißt du? Ja. Und dann mussten wir geekery.tv nehmen.
1: Ja, und jetzt denkt Was jeder, für das ist ein Ja,
0: <lacht> ja. So
2: Also dann schreibt ja. mal alle an admin.geekery.de <lacht> Du Mit oh. dem Betreff, verpisst <lacht> dich. Verkauf
1: die UL.
2: Genau. Ach ja.
1: Ich hasse dein Gesicht. So. Das, das war auch so eine Sache. Also. Äh,
0: die andere Sache, wo ich über dich gelesen hatte, was ich echt interessant fand, war, du warst in, du warst in Amerika gell, und hast deine deine Comics verteilt in Comic-Shop. Stimmt es? Oder hast du es nur so erzählt? Ja. Nö,
2: das, das mache ich so. Ich hab habe mal, ja, erzähl ähm, mal wie da Forever Classics übersetzen lassen von einer Amerikanerin. Ähm, okay. weil ich bin da ziemlich gerne. Wie ich ja vorhin auch erzählt oh. habe, ich, ich habe mal eine Zeit lang in Kanada gelebt. Hm. Und ich finde halt einfach, dass Amerika, also speziell die USA, irgendwie so der... Mh, der Ort ist, wo Popkultur im Prinzip entstanden ist. Also alles, was mich irgendwie inspiriert hat, kam irgendwie auch immer von da. Seien das jetzt die Ghostbusters ja. oder äh, Games oder so. Ich meine, über alles, was wir jetzt gerade gesprochen haben, alles ist irgendwie aus Amerika. So die ja. erfolgreichsten Comic-Franchises auch bei Cross-Cult sind, sind amerikanische Comic-Franchises. Ja. Oder, ja. oder halt natürlich Manga-Cult, aber das ist dann halt, ja, dafür haben die halt natürlich eine extra, extra Sache. Aber, ähm, amerikanische Comics, Marvel, DC und so, alles Amerika. Und deswegen wollte ich einfach mal, ich einfach mal gucken, wie das Zeug dort so ankommt, was ich so mache. Weil gerade humoristische Sachen aus Amerika äh, fand ich auch schon immer super geil. Also muss ich auch sagen, gerade Color hat da eine große Inspiration oder schöpft aus einer großen Inspiration aus, keine Ahnung, Peanuts, Garfield, und so weiter. Also diese typischen Comicstrips aus der Sonntagszeitung äh, Zeitung dort, die mhm. halt so drei-Panel-mäßig angelegt sind. Ja. Irgendwas wird erzählt und am Schluss gibt es eine Pointe. Der klassische und Stripper, ja. Ja, da wollte ja. ich einfach mal gucken, wie kommen denn meine meine ganzen gesellschaftskritischen oder gaggigen Sachen so an und ja. hab die, wie gesagt, übersetzen lassen, hab die dann auch in diesem US-Format drucken lassen, was super teuer ist, also okay. eben nicht A4 und auch nicht A5, sondern irgend so irgendein Mittelding, halt so wie wir es ja. kennen, US-Issue-Comics mhm. halt, mhm. ähm, Comic-Issues so rum und dann habe ich das drucken lassen und bin dann ja. dort gewesen, habe auch Freunde besucht in der Zeit mal wieder in New York und dann bin ich von Comicladen zu Comicladen und habe die da den Leuten angedreht und die fanden es alle total okay. cool. Also inhaltlich cool. weiß ich nicht, Man mhm. kann ja auch so tun als ob, aber die fanden die Aktion cool und die fanden vor allem alle die Papierqualität sehr gut. Okay. Kein okay. Witz, das wurde Echt immer lobend krass. erwähnt. Mhm. Ja, da okay. stellt,
0: stellt sich mir aber auch schon immer so folgende Frage, ist der amerikanische Leser dankbarer als der deutsche in der Hinsicht, dass Boah. du da einfach hingehst und sagst ähm, so, guck mal, das habe ich gemacht, schaust dir mal an, wie findest du es und die sagen dann, oh geil, finde ich gut, ist das, ist das Publikum very different?
2: Ich würde sagen, das Verständnis für Kunst und Kultur dort ist ein anderes, weil was zum Beispiel überhaupt hm. niemand in Frage gestellt hat und das war nämlich für mich so der Knackpunkt, wo ich gemerkt habe, ah, das läuft hier alles anders, war, hm. dass es Strichmännchen auf Karo-Papier sind. So die, die Darbietungsform ist denen egal, mhm. weil die kennen so viel, die sind von so viel umgeben und ja. von dort, wie gesagt, kommt ja der ganze Scheiß. Das heißt, die mhm. haben den Moment schon überwunden, wo man irgendwas kritisch hinterfragt, warum das wie gemacht ist, sondern da geht es wirklich mhm. nur noch um den Inhalt. Da, ja, wenn ja, du da als irgendwie keine Ahnung, Skatepunk-Band in den 90ern hingeflogen bist, dann hat da keiner gefragt, warum die alle ihre äh, Instrumente nicht beherrschen können und so komisch aussehen, <lacht> weil die kannten das ja, ja schon. Aber als, ja. als du hier irgendwie damit angefangen hast, irgendwie hier schrabbel, 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 da hat der Vater erstmal gesagt, ha, ha, der Netzhänger, der Kerl, ha, wieso nimmt man das auf der <lacht> CD auf, das will doch keiner hören, weißt so. du so. Und dort hinterfragt es niemand.
1: War, warst du in, der warst Punk du in einer Punkband? Mhm. ja, ja. Warst du in einer
2: Punkband? <lacht> ja, ja, ja,
1: ja, ja,
0: Wie alle halt, ne? Ich war auch in der Band, ich mein, und Nadine ich auch.
1: Mehr, ich war in einer Coverband Cover halt. Ja,
0: wir waren, wir waren eine Eigenproduktionsband. Okay. Also mehr oder weniger. Ah, ihr habt bestimmt ja, bestimmt
2: so Mittelalter-Rock gemacht, so wie Feuerschwanz nein, nein, nein. oder sowas.
0: Nee, nee, da war Feuerschwanz, gab's doch noch gar noch nicht. Wie wir Musik gemacht haben, haben wir unsere großen Idole, Iron Maiden, Metallica und, äh, Megadeth, Slayer, äh, SOD und, äh, noch ein paar Alles andere. Das mischte dann alles zusammen und das waren dann wir Herr ja, Metalman,
1: wie hieß die nicht. Band nochmal? Ich kann mir das nie merken.
0: Ich wollte schon Disorder sagen, aber das stimmt nicht. <lacht> <lacht> Disorder hießen wir nicht, wir hießen ähm, Confusion, was, Confusion, auch, nicht, was ja. auch nicht wirklich besser ist. Super. Aber das war dann auch schon in so einer Schriftart geschrieben, die so zu einer Death Metal Band <lacht> gepasst hätte. Nee, so. eben nicht, aber das war so ein Quatsch. Was heißt Quatsch nicht, wir waren uns geil damals. Und ich würde auch nichts drüber kommen lassen. Okay. Wir waren gut.
1: Ja, ich war halt so... Also ich war erst, Das erste war so eine kleine Band, also eine Akustikband, da war halt ein akustik ein E-Gitarrist und ich haben gesungen Und wir haben halt immer in so, in Erlangen gibt es so einen Musikkeller, ich weiß nicht, ob du den kennst, Strohhalm ähm, mm. Da ist das auch so urig, ein Kul Kul sehr Kulturverein, die fördern ja. halt diese ganze Musikszene in der Gegend Da wir halt immer auftreten und dann halt so bamberg Blueskneipe und bla bla bla, halt so kleine Kneipen haben mm. wir und das war richtig schön Mhm. Um, und da mal halt Coverbands und teilweise auch eigene Sachen, was uns halt selber gefallen hat. Ne? Und das ist halt geil, weil da hören die Leute dir auch zu, weil die kommen da auch hin, weil sie Musik hören wollen. Halt, ne? mhm. Und dann war es halt aber blöd, der ähm, Akustikgitarrist ist nach Israel ausgewandert, <lacht> wegen einer Frau. Und wir haben dann ähm, auch keinen wirklichen Ersatz mehr gefunden <lacht> und dann ging das alles auseinander. Und danach war ich halt in so typische Bierzelt-Coverbands halt, ne? wo mhm. du halt ac /DC spielen musst und die Hits, wo die Leute hören wollen. Summer so of so 69
2: Zeug. und Jump von ja. Genau, ja, als ja, genau. ganze
1: Programm und ja. ja, das war dann nett, aber das war dann nimmer so meins ähm, und da war ich dann so in drei, vier so Dingern irgendwie und irgendwann habe ich es dann ganz aufgehört also ja, ja war dann auch nicht mehr so
0: war bei uns komischerweise auch so, bei uns war es ähm, wir haben halt eben, wir haben immer auf Kerwa gespielt und irgendwie auf Motorradtreffen keine Ahnung, wo es die Bierflaschen mhm. nach dir geschmissen haben und ähm, wir haben einen Sänger aus Amerika gehabt, das war eigentlich ganz cool der Sean aus Indiana, Ach, aus das Indianapolis ist der, das ist der, Sean. Oh, der Sean war unser Sänger und ey, in der damaligen Zeit, ich meine, wir reden hier von 1997, ja. 98, äh, da einen amerikanischen Sänger Na zu haben, ja. war schon geil. Mhm. Ne? Also Super. das hat er erst einmal danach müssen. <lacht> und da haben wir natürlich auch die ganzen Fetzer gespielt von äh, Blink-182 182 über, mhm. ähm, Gott, is äh, on Fire, mein Gott, ey, ich war schon Blood über... Äh, Bloodhound Blood Blood Gang, Gang. Gang. Und solche Geschichten halt, ne, haben wir natürlich schon gespielt. Und dann haben wir auch so ein so ein paar eigene Sachen immer mal wieder so dazwischen gestreut und sowas, aber das ging dann auch irgendwann auseinander. Ich meine, wir hatten dann einen Gitarristen, der wollte eigentlich immer mehr so die Hammett-Orgel mit drin haben, <lacht> Und, more cowbell. und die, hatte die. More ja, genau, more cowbell. und hatte vor sich die typischen zwölf Verzerrungsteile stehen ja, ja. halt, dass er, bei jedem, dass er bei jedem Akkord, keine Ahnung, irgendeine andere Taste drücken musste. Ja, ja, so. Und das ging halt. irgendwann ist auseinandergegangen. Je, je
1: mehr Equipment, umso schlechter sind sie meistens.
0: Hey, das ist dann irgendwann auseinandergegangen.
2: Ja. Ja.
1: Was hast du für ein Part gehabt in deiner Band?
0: Achso, ich war Bassist übrigens.
1: du?
2: Äh, ich ich habe alles mal gespielt, also bei, mi, bei mir war es halt so, ich habe schon ja. relativ früh Möglichkeiten des Ausdrucks gesucht und äh, mit okay. den Strichmännchen habe ich ja schon sehr früh angefangen, da war ich elf und irgendwann mal habe ich die Musik für mich entdeckt und fand, äh, keine Ahnung, die Ärzte toll und, und Bad Religion und so mhm. und dann wollte ich, eigentlich wollte ich bei jedem Ding immer so, mh, wie, wie, wie ist es, wenn ich das jetzt selber mache, also es hat mich immer interessiert, das irgendwie selber mal zu versuchen, ähm, mhm. Und deswegen habe ich da auch relativ früh haben wir angefangen, Kassetten aufzunehmen und Musik zu machen, ohne irgendein Instrument <lacht> zu können. Oder während ja. man halt gerade Gitarrenunterricht anfing. Äh, und dann waren die zwei Akkorde, die man dann halt spielen konnte, waren irgendwie das, so das Geilste. Und da hat man irgendwie so ein bisschen drüber gesungen und das hat sich dann immer, immer weiter, hat man dann erstmal gemerkt, wie so eine Band funktioniert. Und mhm. dann habe ich Schlagzeug gespielt, ziemlich schlecht also ich, ich kann super einen Takt halten, aber sonst kann ich nichts. Hm. Also es war wirklich die ganze Zeit nur okay. Und da habe ich dann gemerkt, okay, geil, Punk. Ne? Also ja,
3: da, braucht man, da braucht man nicht
2: mehr, ja. Also kann jedes ja. Lied so klingen, super. Ja. Ähm, war auch immer meine Mucke, ist es bis heute. Und okay. dann bin ich aber irgendwann auf den Bass umgestiegen, da hat mich quasi der Schlagzeuger an den Bass hingemobbt. Also der, der spätere Schlagzeuger, also der, der Basser hat quasi irgendwann gesagt: So Herr, du kannst es halt einfach nicht. Außerdem singst du auch noch. Das ist scheiße, am Schlagzeug zu hocken und zu singen. Das macht nur Phil Collins. Und, dann, und ähm, Bela. Ja und, und Bela B genau. Und dann bin ich da äh, weg verschwunden <lacht> und das war für mich dann natürlich super, weil dann konnte ich Frontmann sein. Äh, Basser ist eh scheiße, egal, den kannst du runterdrehen, weil da steht keiner im Jugendhaus, der sagt: Hey, Moment mal, was spielt denn der und uns. Also auf dem Bass achtet einfach <lacht> niemand. Ja, das ist völlig ja, unwichtig. Ja, ja. <lacht> und ähm, ja, deswegen, also so ging es dann immer weiter und was mir halt immer wichtig war, war halt, dass es auch am Schluss irgendeinen Output gibt. Also ich, ich habe das, ich bin auch aufgewachsen in einem Environment voller Coverbands oder hm ich sag mal, Metal-Musikern, die sich alle so ein bisschen zu ernst genommen haben, die halt gleich irgendeinem großen Vorbild nachgeeifert haben und da mhm. wollten sie hin, aber ohne die Zwischenschritte, also ohne die Zwischenschritte, Hockeze, irgendein Dorffest, und mhm. sonst irgendwas, sondern, nee, also wenn dann schon direkt gleich in die Schleierhalle. Genau. Und ja, das konnte schneiden. ich halt nicht nachvollziehen, weil ich habe das ja, ja verstanden, wie Underground-Musik ja. funktioniert. Und äh, deswegen haben wir dann, also ich bin nie über den Status raus, dass man halt mal eine CD aufgenommen hat oder eine Platte hat pressen lassen von 500 Stück, äh, die dann natürlich im Keller verstaubt äh, sind. Diese, diese Exemplare. Aber das fand ich war eine, war eine fantastische Zeit, weil wir vor allem viel rumgekommen sind mit den ganzen Bands. Also, ich bin dann auch irgendwann wieder ans Schlagzeug gewechselt. Da haben wir dann nur noch Trash Punk gemacht, weil das die Zeit so ein bisschen hergegeben hat. Und da sind wir wirklich echt unterwegs gewesen. Es war, war toll. Vor allem viele tolle Leute dadurch kennengelernt. Vor allem viele Leute, die ihre Instrumente deutlich besser beherrschen. Mhm. Und äh, jetzt auch viel, viel erfolgreicher da, damit sind, wie zum Beispiel die Leute von die Jungs von Pasco oder so. Oder ähm, ja, halt so, so Leute, die in diesem ganzen deutschen Punkrock-Bereich mhm. ähm, immer noch sehr aktiv sind. Und vielleicht mhm. sogar mal die ein oder andere Chartplatzierung äh, verbuchen können.
1: Ja, heutzutage gibt es halt YouTube, ne? Da ist das alles ein bisschen einfacher. Sich so, ähm, absolut als also Name zu machen.
2: Total, Veröffentlichungswege, Ver Ver also ich ähm, habe auch so drüber nachgedacht, wie das so Anfang der 2000er war mit dem Internet. Ihr seid wahrscheinlich auch so richtige Foren-Hainis gewesen. Hm. Der war bestimmt, ja, also ja. ihr wart bestimmt im Nightwish-Forum aktiv oder keine Ahnung.
1: Nee, nee das nicht, aber <lacht> in, MySpace. In
0: anderen Foren. Also bei uns hat er, ich sag mal, bei uns hat das Internet mit dem 6. Also bei mir hat es zumindest bewusst mit dem 56k-Modem angefangen, wo du es mhm. bugsig Buchse gesteckt hast und die Mama hat dann nicht mehr telefonieren können. und hat gesagt: Was ist nicht schon wieder? Warum geht das Telefon nicht? Mhm. Ne? und was äh, warst halt im Internet kennt und hast da mit der neuesten AOL CD oder so hast du da halt <lacht> das neueste AOL runterzogen und ja, ja. warst halt dann mit ISDN für Minuten im Internet, weil da, <lacht> da gab es noch, noch keine stundenweise, Flatrate Abrechnung war das mhm. und äh, das kam dann alles erst später und ja. ähm, das Internet habe ich so richtig auch durch Online Gaming komischerweise kennengelernt durch äh, Diablo mhm. 1 zum Beispiel also Diablo ah, ja. 1 habe ich äh, online gespielt und dann das wirklich gesuchtet war dann Diablo 2, also das hatte dann auch schon so dieses kleine Ding, aber gab es halt dann eben auch zu diesen Spielen hin, ne? Ist ja genau. Und da hast du dann da hast du dann schon Gas gegeben, ja, ja. Das
1: erste, wo ich da so war, war bei MySpace. Das war für mich mhm. damals so die Musikerplattform, mhm. da habe ich glaube ein paar Liedle von mir hochgespielt gehabt oder so, ich weiß gar okay. nicht so genau, aber MySpace, Ja. Wahnsinn.
2: Ja. My also, ja. eigentlich ja. Aber das war für mich eine Offenbarung, MySpace, weil ich irgendwann rausgefunden habe, wie man da voll viele Leute auf einmal so adden kann. Und dann bin ich da wirklich abends da gesessen mit meinem Künstlerprofil, da habe ich noch so Liedermacher Mucke gemacht als Autobot. Und dann habe ich die ganze Zeit irgendwelche Leute geaddet. Also wirklich, da hatte ich so einen krassen Automatismus. Das war für mich so die absolute Supererfindung.
0: Ja, krass. Und ohne das
2: hätte ich auch keine Konzerte irgendwo in Bamberg oder so gespielt. Okay. Ja.
0: Ja. Ich meine, ohne Internet wäre vieles jetzt nicht so wie es halt ist, ne? Ja. Ich hätte Nadine nie kennengelernt.
1: Nee. Also, Habt ihr
0: euch über World
2: Internet. of Warcraft kennengelernt?
1: Indirekt.
0: Indirekt, ja, indirekt über ein Forum halt eigentlich, über ja. buff.de. Buff,
1: also das war, muss ich kurz erklären, da wo ich geschafft habe halt Computech, da waren ja viele Sachen unter unter dem Dach von dem Verlag unter anderem buff.de. Ja. Und das ist so ich, ein ja. Portal für World of Warcraft. Ja, okay. Genau, und da war ich früher, habe ich übrigens auch einen Song mit denen gemacht, wo ja. die World of Warcraft Beta, Beta 2017 vorbei. war die vorbei. Und dann habe ich mit den Jungs da so einen Song eingesungen, die ja. Beta ist vorbei. Ai, ai, ja, ai, ja, ai. Ja, ja. War ein ganz großer Hit. <lacht> ganz großer Hit. Alle haben ja. es mitgesungen. Alle Leute hinkalt. Ähm, Genau, was wollte ich jetzt sagen? Ach genau, ja. und da gab es dann irgendwann auch dieses MyBufft, also da genau. war Facebook noch nicht so wirklich angekommen in Deutschland nee. und dann hatten die MyBufft, das war so eine soziale Plattform auf Bufft.
0: Ja, das war so das Gegenstück zu, zu StudiVZ Ja, oder StudiVZ so, ne? gab es mhm. damals schon ja. und so
1: ähnlich ja. war das dann da. Und da war der Flo auch, weil der war Forummoderator moderator bei Bufft. Genau. Und hat da das Forum immer moderiert, ja. weil es ihm äh, Spaß macht, Leute in die Schranken zu weisen. Hm. Ähm, und ich
0: habe gerne Recht. Ja, genau. genau. Flo
1: hat gerne Recht. Und, ähm, und dadurch kannten wir uns Kannten, in Anführungszeichen. Hatten uns halt so ein bisschen auf dem Schirm halt. Ne? Ja. Aber ich hatte damals auch einen anderen Freund und ja, keine Ahnung. Ich war eigentlich nie Single. Immer, wenn ich
0: wenn ich Nadine, wenn Nadine mir in den Kopf gekommen ist, hat sie immer vergeben. Immer.
1: ja Und dann ähm, war es irgendwann... <lacht> Nimmer so. <lacht> da war ich dann zieh. Ja, und gut, dann, aber das
0: wusste er in dem Moment, denn das hat sich erst durch das Gespräch entwickelt, dass man das rausgefunden hat, dass du nicht vergeben warst. Ja,
1: aber ich hatte ihn mhm. auch auf dem Schirm. Du hast mal, ich hatte mal irgendwie so eine lustige Aktion gemacht, wo jeder so Spiegel selbst ja, oh hat. Spiegel und da hast du auch gemacht. Oh. Und ähm, er hat dann später auch auf Facebook immer dann bei mir kommentiert und so. Mhm. Und dann war es mhm. mal so, wir haben da einen gemeinsamen Freund auch aus der so WOW-Blase gehabt, der ist aus Remscheid und der kam hierher nach Nürnberg und genau. wenn er sich bei meinem Tätowierer wo ich immerhin hingehen tätowieren haben, ja. äh, lassen, lassen hat hat lassen. Und dann hat er gesagt, ja, wollen wir uns dann nicht treffen auf dem Kaffee? Und das hat er Flo auch gefragt. Und heute, das hat er mich
0: auch gefragt. Und
1: heute weiß ich, dass das völlig <lacht> irre ist, weil Flo das normalerweise nie gemacht hat. Erstens mal unter der Woche aus dem Haus gehen, dann nach Nürnberg rein mit dem Zug. Und das hätte er nie gemacht. Hat er natürlich doch gemacht, wegen mir.
0: Ja, weil ich wusste, der, also der, der hat mich damals angeschrieben und hat gesagt, ja, er ist in Nürnberg, ob ich nicht Bock habe, da vorbeizukommen. Äh. Und dann habe ich überlegt, sagt, hm, ja, ich weiß nicht. Und dann hat er dazu geschrieben, ja, weil die Nadine kommt auch... Ja, alles klar, bin dabei. Oh ja, okay.
1: Genau, und es hat dann hat auch... Hatte eh nichts vor. Ja, und es hat dann sofort... Also, was er ja, gefunkt in dem Sinne. Ne, Aber wir haben uns, uns halt sofort, unterhalten halt. sofort verstanden und ja. glabert und der genau. hatte gar nichts mehr zu sagen, weil wir die ganze Zeit geredet haben.
0: Er war leider so das dritte Rad am Wagen dann ja. sofort.
1: Und ich habe ihn dann auch zum Bahnhof gefahren und so. Ja, war cool. Und, und dann haben wir uns ähm,
0: später nochmal getroffen zum BlizzCon schauen. Genau, und
1: dann war die BlizzCon, die Messe von Blizzard.
0: Ja Die Hausmesse. Genau. Und, ähm, und da haben wir uns dann bei Nadine getroffen genau. Und da haben wir dann Oh Gott, das ist so awkward eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, so wie wir zusammen auf der Couch lagen. Ne, ja,
1: egal. Weil du warst auf der Couch und ich war auf so einem Sessel, weil ich wollte ja jetzt nicht so anbaggern und dann habe ja. ich irgendwann gesagt, ey, ich will dich jetzt nicht anbaggern, aber ich komme jetzt auf die Couch, genau. weil ich kann hier nicht mehr sitzen. Ja, genau. genau. Und dann waren wir erst noch so einen Monat oder so nur befreundet, bevor wir dann zusammen waren. Genau. Ja. 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 So war das.
0: Und dann ist Nadine immer von Zundorf zu mir gekommen mit ihrem kompletten PC-Equipment und dann haben, <lacht> wir wir gemeinsam, da? haben wir gemeinsam immer World
2: of Warcraft gespielt haben mal einen und so. wir PC mitgebracht, Ja, krass, Herrlich. krass. Ähm, ja. Spielt ihr das noch?
1: Ja. Wieder. Ich habe jetzt fünf ist Jahre gar nicht mehr gespielt, null, aber jetzt im Moment gerade wieder so, Das
2: Ist krass,
0: weil jetzt kam erst ein neues Addon raus, halt. Das Spiel ja, ist jetzt 15 über 15 Jahre, Jahre alt, musst du dir mal
2: vorstellen. Ja, ja. ja.
0: Und das 16 schon. Und es hat Millionen von Spielern immer noch halt, seit mhm. der ganzen Zeit über halt. Es, mhm. ist, es ist eigentlich, das ist eigentlich ein, ein ganz, also World of Warcraft ist ein ganz krasses Internetphänomen, finde ich. Also auch in der Spielebranche selber. Um, Absolut, das also gelernt.
2: ich, ich, ich das, das war schon ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, es hat schon eine Marschrichtung vorgegeben für Online-Gaming. Das ja, kam ja, halt ja, auch okay. zum richtigen ja. Zeitpunkt. Das kam zu dem Zeitpunkt, wo halt alles stabil war. So alles, ja, ja. was irgendwie davor es versucht hat so zu machen, ist halt alles eingebrochen. Also ich habe letztens über so Sachen nachgedacht wie so Second Life oder so andere ja. so...
3: Rückentechnologische
2: ja, Experimente, die halt einfach mhm. an der Technik gescheitert sind oder am, am Ausbau der Technik oder an der Entwicklung oder so. Und World of Warcraft kam ja. halt zu einem Zeitpunkt, wo das genau in dieser Form einfach möglich war.
1: Ja, und Blizzard ist, hat spannend. halt einfach drauf, das Zeug so rüberzubringen, dass es jeder versteht. Ja, Vorher ja. waren mhm. halt MMOs oder so Second Life oder so halt wahnsinnig kompliziert und waren nur was ja. für krasse Nerds ja. und WoW versteht halt jeder. Also das ist halt so mm. einfach, einfach.
0: Ich meine, ich bin also, großer, ich bin großer Star Wars-Fan zum Beispiel und das Online-Gaming in der Hinsicht, also dieses dieses Massive Multiplayer Online-Gaming habe ich damals mit Star Wars Galaxies angefangen. Und ähm, dieses Spiel war unheimlich komplex. Erstens war es komplett mhm. nur in Englisch und zweitens gab es kein Tutorial. Du bist einfach, du hast einen Charakter erstellt und bist einfach in die Welt geschmissen und worden. War's da, da, da warst halt da. Das ne? heißt bei mhm. We We WoW war ganz anders Da gibt es eine
1: Tutorial-Phase, ja. wo dir alles erklärt wird und so, ja. und so.
0: Also es war schon, wie du schon sagst Es mhm. das, das gab halt einfach dieses Es war zur richtigen Zeit Am richtigen Fleck und es hat einfach was ausgefüllt Was gerade gebraucht wurde Und das hat die ja. World mhm. verdammt gut gemacht Und sie haben eine gute PR gemacht halt
2: ja, auf ja, jeden das Fall und da. es hat ja halt genau den richtigen Grad an Umfang, weil ich erinnere hm. mich noch, dass ich davor auch so ein bisschen Online-Gaming gemacht habe, ich bin aber auch hm. so aus der Generation LAN-Party, also wir sind oft mit unseren Rechnern in der Gegend, also im Fläge rumgefahren und einer hat halt irgendwie <lacht> im Keller das Zeug aufgebaut und dann <lacht> oh gab es ja. immer einen, der immer wusste, wie das alles funktioniert so mit dem Netzwerk und Technik und Scheiße, ja. das habe ich, hab ich nie gepeilt, deswegen musste der halt auch immer dabei sein. Auch es wenn der ja vielleicht einen, nicht so gut war. Es
0: gab immer den einen, ja.
2: Ja, das und da, da, das war, da haben wir dann halt äh, Shooter gespielt. Da haben wir hauptsächlich Tactical ja. Ops gespielt. Das war, das war so wie Counter-Strike, allerdings von ähm, Unreal in der Unreal Engine. Ja. Und dann habe ich ähm, online zu dem Zeitpunkt, wo ich dann das erste Mal so so DSL zu Hause hatte und alles so stabil lief, äh, habe ich hauptsächlich äh, Unreal Tournament halt gespielt und dann, äh, ich glaube, Unreal Tournament 2000 irgendwas, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Uh, und, Unreal Tournament äh,
0: habe ich gespielt, ja. Das
2: war so geil und da war ich auch voll gut. <lacht> also ich
0: bilde mir auch ein. Aber, auch aber für, ich World of war Warcraft auch hat mich gut. leider
2: nicht angesprochen, weil ich tatsächlich, trotz der Tatsache, dass ich diesen Barbarkolor gemacht habe, mit so <lacht> Fantasy hm. ab 1999 nicht mehr viel anfangen konnte. Das war mir dann einfach zu. Das war so. Das, das fanden so die Realschulmettler gut. <lacht> Also welche, die so schwarze Mäntel anhatten und immer so ja, und sich immer so Ach, selbst ja, als Außenseiter, so aber das auch so ein bisschen yeah. als Stilmittel verwendet haben und so. Yeah, yeah. Und die fanden okay. halt also auch ich, dieses ganze Fantasy-Troll-Herr-der-Ringe-Zeug mhm. irgendwie cool. Und da, da bin mhm. ich dann so ein bisschen okay. ausgestiegen. Das war mir dann nicht trashig mhm. genug. Das hat sich alles mhm. ein bisschen zu Aha. ernst genommen.
0: Okay.
1: Mhm.
0: Ja, es ist interessant, weil, ähm, weil wir sind ja fast dasselbe Jahrgang. Ich bin 82er-Jahrgang, mhm. Nadine ist älter,
1: älter, aber, <lacht> 79. aber
0: wir sind halt, wir hängen schon, wir hängen ja fast alle zusammen, also und da ist auch so die Geschichte hier ja, Unreal Tournament, verdammt, ich habe früher so viel Unreal Tournament gespielt und äh, wir haben auf der LAN Party, wie du schon sagst, es gab immer den einen der hat alles gemacht. Ich weiß gar nicht, warum es nur diesen einen gab, aber der war halt da. Und <lacht> wir haben ey, Steckerleisten überall auf dem Tisch gehabt und jeder hat seinen Stecker neu und sowas und einer hat am Ende vom Ding, hat die Mikrowellen eingeschaltet in der Steckerleiste und <lacht> das hat Mats gemacht und die ganze scheiß Steckerleisten ist durchgeraucht Geil. und alle, was, alles war still. Und ja was am Anfang auch immer gemacht worden ist, man hat halt erst mal die ganzen Pornos gezogen, die es so gab halt. Das ja. hat man erstmal so durch, die Bank durch. Jeder hat hier erstmal rumgesaugt und dann ist das interne Netzwerk die zusammengebrochen. Hat der, jeder hat yeah. rumgesaugt. Und dann haben wir auch Shooter gespielt, wir haben damals immer dieses SWAT gespielt, das hieß SWAT irgendwas, da hast du so eine Vier-Mann-SWAT-Gruppe gehabt. Mhm. Und ich weiß jetzt, bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir, ob wir nur gegen den PC gespielt haben oder ob die andere Gruppe, die die Terroristen, sag ich jetzt mal, oder diese, diese Einbrecher da spielen konnten, das war es jetzt gar nicht mehr. Aber das war ganz cool, das war schon so, so Teambuilding. Ja. Maßnahme. <lacht> wo man da zusammen einfach gespielt hat, weil du als Ego da nicht durchgekommen bist. Da hast du immer verkackt mhm. als Ego-Typ.
2: Aber ich erinnere ich mich tatsächlich Mal. noch an dieses Spiel. Also ich, ich erinnere mich okay. noch an die gebrannte CD, wo es drauf stand, quasi so. So habe ich es <lacht> noch in meinem inneren Auge.
0: <lacht> immer war da alles gebrannt. Da war auch diese ganze, da war auch diese ganze, ähm, ja sag mal, dieses Brennen ist böse und so, das gab's, also man hatte das Gefühl irgendwie dafür noch nicht. Also ich bin mir man hatte schon immer so einen Hinterkopf, vielleicht, vielleicht ist das nicht so ganz legal, wenn hier zehn Leute zehnmal das gleiche Spiel von einem bekommen, aber man hat's halt gemacht, ne, irgendwie.
2: Auf jeden Fall. Und ich meine, man war ja auch noch nicht so alt. Also da war auch das Verständnis nee. für sowas äh das war überhaupt nicht sage, keine Moral. In der Hauptsache geil, keine Kriegen. Ja, also genau. ich erinnere mich noch an, äh, da gab es jemanden bei euch in der Region, der hat immer, der hatte irgendwie schon einen CD-Brenner Mitte der 90er und der hatte oh. so richtige Vertriebswege für seine gecrackten Sachen. Was? Also da kamen dann irgendwann mal einmal monatlich Stapel voll gebrannter CDs zu irgendeinem Kumpel, der die da quasi über so eine kopierte mhm. Liste bestellt hat. Und auf diesen CDs war dann halt Doom und. Mortal Krass. Kombat 3 und keine Ahnung, das ganze ja, Zeug gebrannt auf andere. Und das kam immer aus Franken, das weiß ich noch. Da hieß es dann immer, da hat irgendjemand immer gefragt: Ey, hast du wieder Päckle aus Hof kriegt?
0: Ja. Aus Hof, ja, da ja, ist Ja, ja,
2: ja, das Päckle aus Hof. Krasses,
0: krasses Eck da drüben, Hof und so. Ja, ja. Ja,
2: ja, das kam auch immer in, in so einem Eisklotz.
3: <lacht>
2: Geil. <lacht> <lacht> Ah, das war
0: jetzt ein, ein ganz großer Bogen von amerikanischen Comics zu, äh, wo waren wir jetzt? Bei amerikanischen Comics Zu, zu dem kältesten Ort in so.
2: ganz Bayern. Ja.
0: Genau. Achso, Ach ich, ich wollte dich noch fragen, wer ist dein Lieblings-Ghostbuster, weil du hast von Ghostbusters erzählt?
2: Na, Egon natürlich.
0: Egon mhm. geil.
1: Ähm, also ja, wegen Ego und klar,
2: natürlich, der hat ja seinen Namen Ego? schon auch irgendwo her und da gibt es verschiedene Einflüsse, aber der ist auf jeden Fall einer davon.
1: Geil. Wie kam es das eigentlich, dass du das angefangen hast, so Comic-Zeichnen? Und veröffentlichen dann. Ja,
0: veröffentlichen ja, eher noch, weil in der Schule hat er gesagt, er hat angefangen, ja.
2: gell? Ja, klar. Also, ja, du hockst im Unterricht, dir ist langweilig äh, und dann zeichnest du sofort dich hin. Ich kann das auch gerade in meiner Klasse, die ich betreue, beobachten. Da machen das mittlerweile auch sehr, sehr viele, weil ähm, die dann auch immer, wenn ich sie irgendwie zurechtweise, sagen können, ja, Herr Lux, das äh, hast du doch früher auch gemacht. Und jetzt verdienst du mhm. ah, Geld damit. Shit. Genau, shit, ne? Ja, und, weil die kennen ja meine Story. Und ähm, das ja. ist dann auch immer ganz süß. Also so genauso aus demselben Antrieb raus. Langeweile, Schulinhalt. Was mhm. interessiert mich das hier gerade, was da passiert? Äh, deswegen, hier ist doch viel geiler. Hier ist die Action auf dem Papier, die aus meinem Kopf mhm. auch noch entsteht. Ähm, ja, und dann hockst du einfach irgendwann da und irgendjemand kriegt es zu Gesicht und sagt, das ist ja total witzig. Und reicht vielleicht mhm. sogar noch in der Gegend rum? Und dann bist du ja selber irgendwann davon überzeugt, okay, das finde nur nicht ich jetzt toll, dass ich das gemacht habe. Und das hat mir in dem Moment Spaß gemacht. Sondern ich habe ja tatsächlich irgendwie gerade Einfluss auf den Gemütszustand der anderen Person. Ähm, ja. wenn Ja, und manche machen Stand-up-Comedy, manche machen Poetry-Slam, manche machen Musik oder malen Bilder oder keine Ahnung, haben ein anderes ja. Ventil. Und bei mir war es halt das. Und dann Direktes Feedback kriegen von Leuten, die dann sagen, hey, ich finde es total gut. Ist doch super. Na hast du, hast Gott sei Dank konnte Eigenverlag... ich immer gut damit ja. umgehen, wenn jemand gesagt hat, er findet's scheiße.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> ja. ähm, na hast du im Eigenverlag hast angefangen, hast, ich weiß jetzt gerade mal, ich habe jetzt in den letzten Tagen so viel über dich gelesen und gehört, ich bringe schon alles durcheinander. Ähm, oh Gott, Eigenverlag du hast du gesagt. Ja, das voll <lacht> mein Kopf ist voll. Ähm, Eigenverlag angefangen, genau. Und dann bist du Crosscall. Wie bist denn du? Kannst du das erzählen, wie du, wie du mit Crosscall in K Kontakt gekommen bist?
2: Ja, ganz einfach tatsächlich. Netzwerk, Netzwerk und Beziehungen. Okay. So. das brauche ich gar okay. nicht verhehlen, weil das wäre eine, das wäre eine Lüge. Hätte ich jetzt einfach an, an Crosscall irgendwas hingeschickt, dann hätten die das hm. nicht mal angeschaut. So, ich weiß ja, wie das alles läuft. So über okay. die letzten paar Jahrzehnte. Ähm, weiß man schon, warum man sich an, an vielen Dingen die Zähne ausgebissen hat. Ne? Es ist halt leider, es ist okay. leider so, ich finde es auch selber nicht so geil, äh, dass es so ist, dass man auf jeden Fall irgendjemanden irgendwo kennen muss, wenn man am Ende ein veröffentlichtes Produkt haben will. Sonst geht's nicht. Diese Seiten, ja. wo man ein Demo-Tape an ein Label schickt äh, und der A&R sitzt da, packt das Ding <lacht> aus, stofft es rein und sagt, that's the next big thing äh, und am Ende äh, gibt's hier, keine Ahnung, Bon Jovi oder so. Das, die Zeiten sind einfach seit den 90ern vorbei. Diese romantische Vorstellung, ja. die kann man sich schenken, man muss tatsächlich ja, es andere Wege finden und in meinem Fall war das so, dass der Michael Schuster, der hauptsächlich eigentlich für Manga-Kult ähm, zuständig ist bei, ah, okay. bei CrossCult, ähm, hm. den kenne ich schon seit einer Weile und der... Äh, hm war dann Wir sind da irgendwie mal zusammengesessen und dann habe ich gesagt, hier, ich habe last agentur Depp gemacht, das ist eine durcherzählte Geschichte, das wäre doch mal was eigentlich für euch, weil ihr macht ja auch Graphic-Novels und auch mal ein bisschen witziges Zeug, so mit Peanuts und mhm. mit Trump-Twittert oder was ist noch, was sie so in den letzten paar Jahren ja. einfach mal ausge, äh, ausprobiert haben, neben der 580. Auflage von Walking Dead und, was haben sie noch, Avatar oder so. Ähm, ja, und dann gut, hat er Sie gemeint, ja, was soll, was, soll, was soll er machen, weißt du, Michael Schuster ist halt auch ein lieber Kerl, der, mit, der sagt nicht nein
3: <lacht> ach so, <lacht> das war natürlich
2: ja, ja, das, das war natürlich gemeint ähm, Nee, ich habe ihm natürlich auch in, in manchen Sachen ein bisschen geholfen. Der spielt ja auch in so Metal-Bands und dann habe ich äh, sehr wohlwollende Reviews äh, in verschiedenen fanzines und äh, ähm, auf Online-Plattformen und so darüber geschrieben und ihn da so ein bisschen unterstützt und dann hat er gemeint, komm, das ist doch jetzt kein großes Ding, wir versuchen es einfach mal. Mhm. Und dann haben wir das so gemacht und dann äh, saßen wir da irgendwann bei CrossCult und ich habe mir gedacht, wow, also irgendwie cool und auch, die haben damals auch wirklich mit Last Agentur, der einfach einen geilen Job gemacht. So, ich hatte viel, so Pressetermine, ich bin tatsächlich so von der Arbeit, dann hatte ich noch irgendwie zwei, drei Elterngespräche, dann vielleicht sogar noch einen Elternabend und von dort aus mit der Bahn nach Hause und dann direkt an Rechner und irgendwie Interview mit dem Deutschlandfunk oder so. Das war eine <lacht> okay. sehr anstrengende Zeit, aber es hat sich auch am Ende ausgezahlt, weil so ist ja auch dann irgendwie ein Exemplar bei euch gelandet. Hm. Ja, Und
0: mhm. wie, ja, ähm, das frage ich immer ganz gerne. das habe ich die Katrin damals auch gefragt, ähm, wie ist es für dich, wenn du das erste Mal so ein Exemplar in der Hand hast von, von deinem Werk, sage ich mal, wie, fühlst, wie fühlt sich das an?
2: Also, ich muss sagen, beim Barbacolor war es ziemlich unspektakulär, weil da bin ich kurz vorbeigekommen und dann ah, hier ist es ja schon, ah okay. krass, war angeschaut und so, okay. aber das war ja auch ja. schon ein, im Prinzip fertiges Produkt. So, da, das habe, hm. da habe ich jetzt nicht auf irgendwas Großes hingearbeitet, dass am, am Ende so ein fettes Ding da steht und ich ja, sondern das war ja eher eine, das ist eine Compilation, so. Das ist dann wahrscheinlich mhm. so, wie wenn Halloween ihre 85. Best-of irgendwie abholen. Ich, okay, <lacht> äh, Alles klar. Super, super Lieder drauf, aber die kennen wir jetzt auch schon seit 20 Jahren. Also so. <lacht> Und ähm, ja. so war das da. Aber bei Lars, der Agentur, muss ich tatsächlich sagen, da hat irgendwie alles gepasst von der Stimmung her, weil das hat mir der Michael Schuster äh, völlig kränklich auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt überreicht, wo ich am selben Abend noch eine Lesung hatte in so einem Zelt. Also nicht auf dem offiziellen Weihnachtsmarkt, sondern am Marienplatz, so ein alternativer Weihnachtsmarkt. Und da mhm. muss ich sagen, ähm, das war aber auch den 35 Glühweinen geschuldet, die ich an dem Abend getrunken ja. habe bin ich also mit einem wirklich krassen Gefühl nach Hause gefahren. so Da hatte ich dieses eine Exemplar, weil er hatte nur eins, das er mir geben konnte. Mhm. Nee, zwei, das andere habe ich an dem Abend noch verlost. Ähm, ah, aber das okay. eine, ich saß wirklich in der Bahn und hatte das auf meinem Schoß. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, da habe ich viel Arbeit reingesteckt. Da habe ich viel Herzblut mhm. reingesteckt. Das ist voll geil, das jetzt in der Hand zu haben. Und das war ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und bei meinem ersten Cartoon-Band, dieses Dein Egon Forever Cartoon-Buch, das ist im Ventilverlag erschienen. Da war es auch krass, weil das so wirklich das allererste Mal war, dass ich einen Vertrag unterschrieben hatte und dass Ach, da was ja. nach Hause kam in so einer Kiste, wo ich mir gedacht habe, wow, also das war jetzt nicht nur durch eigene Wege ist das jetzt entstanden, nicht nur DIY, ja. wie ich es eigentlich gewohnt war, mit allem, was ich bis dahin gemacht habe. Alles war immer DIY. Ich hatte nie ein Label oder einen Vertrieb oder ein Manager oder sonst irgendwas. Sondern ich hatte immer 100% Dayjob und mein Hobby, verrückt eigentlich, mit über 30 immer noch an so einer Scheiße festzuhalten. Aber dann zahlt es sich in dem <lacht> Moment aus, ja wo dieser Karton dasteht.
0: Nee. Ja, hm. ist doch geil. Ähm, ich finde es sehr interessant, weil äh, Katrin Gall zum Beispiel, die hat ja im Spitter Verlag ja. ähm, Radius rausgebracht, den Comic. Und die habe ich damals auch interviewt. Und bei ihr war es ja... Also, Same Story, nicht ganz, aber sie hatte damals auch im Eigenverlag, hat sie erstmal Radius rausgebracht und ähm, das hatte sie dann den, zu Splitter, glaube ich, geschickt, oh, Schande über mich, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe, aber das war mhm. dann auch so, wo sie dann gesagt hatte, ähm, wenn du dann dein eigenes Buch, was du gemacht hast, wenn du das dann das erste Mal so in der Hand hältst und sowas, das ist schon was ganz Besonderes, es freut, es freut mich total halt, dass, dass die Leute dann sowas Geiles erleben können halt, finde ich cool. Ich
2: ja, vor allem, wenn du cool. wenn du schon mal was im Eigenverlag gemacht hast, dann ist ja schon völlig mhm. klar, wie du so tickst mit deiner Kunst. Da bist du nicht irgendwie der mhm. abgeklärte, edgy Künstler, der dann sagt, ist mir ja, alles egal. Ja, Erfolg, ja. Pf, ich mache halt mal irgendwas. Ne? Es gibt ja. Leute, die sind so. Das, es gibt ja verschiedene ja, Künstlerpersönlichkeiten. Okay. Ich war halt nie ja. so. Ich war immer mit einer gewissen Hingabe und Leidenschaft hinter meinem Zeug. Und wenn, wenn die Katrin zum Beispiel sagt, ja, ich habe das Ganze erst beim Eigenverlag. Das bedeutet, dass sie so überzeugt von dem, was sie da macht, dass das wirklich ja. jemandem sonst noch taugen könnte. Und wenn es nur eine Person mehr wäre außer ihr, mhm. dass es ihr so wichtig ist, das wirklich drucken zu lassen. Das ja. heißt, da steckt auch ein gewisses Ego dahinter. Nicht im negativen Sinne. Ja. Das ist völlig in Ordnung, weil nee. äh, so muss man ja, mein, manchmal funktio funktionieren. Ich glaube, so. du, du musst auch ein Werkzeug. Ja, du musst
0: auch von dir schon auch eine Selbst, du brauchst auch eine Selbstüberzeugung halt, weil wenn du von dir selbst nicht überzeugt bist, glaube ich, dann, du kannst, hast, auch anders, ich dann kannst du erst mal keinen anderen überzeugen und zweitens mhm. mal hast du dann auch ein Problem vor die Leute überhaupt zu treten, glaube ich, und zu sagen, schaut mal, das bin ich, das mache ich halt, ne? Das ist so eine Geschichte. <lacht> ähm, ja.
2: Ja, so, so macht ihr es ja wahrscheinlich auch. Also die, natürlich guckt ihr auf eure Klicks bei bei YouTube oder auf eure Klar. Listeners bei, bei Spotify oder sowas. Aber ob da jetzt 30 steht oder 300 oder 3000, glaube ich, macht das für euch keinen großen Unterschied. Weil ihr macht es ja auch in erster Linie für euch. Und wenn dann das Feedback noch das ist, dass euch eine Person nur eine E-Mail schreibt und sagt, hey Nadine, hey Flo, das war eine geile Sendung, ich habe die beim Joggen gehört, das hat mir so viel Spaß mhm. gemacht. So what? Dann, dann ist ja, komplett alles erreicht. Ja, und es ist auch
0: immer so, dass ich, was ich, also was ich bei Social Media gemerkt habe, ist, dass unser Gehirn oft nicht dafür gemacht wurde, so mit Zahlen umzugehen, weil mhm. ich meine, ich sage das auch ganz gerne mal: Wow, wir haben jetzt, wir haben jetzt 70 Likes oder aufs auf bestes Beispiel barbakulor äh, Review, es sind über 120, glaube ich. Über 120 haben sie das Video angeschaut. Und dann mhm. da sage ich mir selber auch immer: äh, Stell dir mal 120 Leute jetzt in einem Raum vor, die gerade mhm. dir zuhören das ist voll scheiß viel halt, das, ist echt, das sind echt viele Leute, Es ne? ja. muss keine tausende von Klicks haben oder sowas, sondern es geht einfach nur darum dass die Leute, die sich das anschauen wirklich auch konsumieren, anschauen und mhm. dass du darauf auch vielleicht am, im besten Fall eine Reaktion drauf kriegst halt, ne? So viele
1: Zuschauer mhm. hatten wir bei unseren Gigs mit den Bands teilweise nicht <lacht> Ja,
2: das ja, ja. meine ich ja ne? Das ist es halt Und das verstehe ja, und ich schon das, auch sehr gut das, Deswegen finde ich das auch mega wichtig, das immer noch zu schätzen weil alles wächst mhm. Ne, ihr werdet auch irgendwann ja. mal 200, 300 Views haben, das, ist, das wird jetzt vielleicht sure. nicht nächste Woche passieren, aber so, ihr seid ja hartnäckig und das ist das Allerwichtigste, hartnäckig zu sein mit seinem Zeug, ja. die ganze Zeit ja, weiterzumachen, weil es einem Bock macht und irgendwann mal werden dann auch mehr Leute darauf aufmerksam, weil das, was ihr macht, ist ja handwerklich sehr gut. Also okay. ihr, habt, ihr habt zum Beispiel einen guten Ton, ihr habt, eine, ihr habt eine, gute, eine gute Abfolge von dem, was ihr was erzählt. Die Videos sind nicht zu lang, mhm. die Videos sind nicht zu kurz. Man kann die mal zwischen gucken und ich freue mich immer, wenn ja. eins kommt. Ich finde das Vorschaubild, es sieht einfach alles professionell aus und da sieht man, dass ihr euch einfach Gedanken macht bei dem, was ihr tut. Und wie gesagt, irgendwann mal werden das mehr Leute sein, ähm, ja. die sich das anschauen, aber am Ende zählt einfach nur das, was du sagst, dass es, dass es Leute erreicht, die die darauf Bock haben. Und ich bin noch immer noch an jedem froh, der mich schon seit zehn Jahren irgendwie begleitet. Ne? Es gibt immer noch diese eine Person oder, oder drei oder vier Personen, die seit dem ersten Tag, wo ich den ersten Cartoon irgendwo im Internet gepostet habe, immer alles liken und kommentieren und so. Die ich noch nie persönlich getroffen habe, mit denen ich noch nie interagiert habe, aber ich sehe den Namen. Und ich sage, diese mhm. Person ist mir extrem wichtig. Und
1: ja. wie
2: du sagst, die Zahlen... Ich, ich, ja, ich bin ja so im Schatten vom Krieg und Freitag, Tobi, auch ein bisschen, so rein vom Erfolg her. Ich meine, der Typ hat fast 100.000 Instagram-Follower. Der oh, ist natürlich, what? der startet mega durch, der gewinnt hier Krass. Preise ohne Ende. Ähm, okay. Natürlich wünsche ich mir das auch. Ich, ja, ich, ich lüge ja. ja niemand an, ich belüge mich vor allem nicht selber. Aber ich denke ja. mir auch, allein der Weg von 0 zu 4.000 Follower, das waren die letzten elf Jahre oder so, der war ja, so klar. geil. Ja. Der war, das war, das sind, das sind, das sind nicht viele im Vergleich zu anderen Cartoonisten oder oder Comickünstlern, hm. Künstlerinnen. Hm. Ähm, aber ich habe es genossen und werde es auch weiterhin genießen. Das, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen würde, wenn es auf einmal, wenn auf einmal so eine riesen ja. Aufmerksamkeit. Dafür ist ja auch der Zug abgefahren, wie viel zu alt dafür.
0: <lacht> ja, habe ich überhaupt keinen Körper mehr dafür für so viel Aufmerksamkeit. Nee. <lacht> <Was>? <lacht> nee. ähm, eine Sache, die mich noch interessieren würde, gerade in der Künstlerszene, ist es ja auch so, wie ich durch Claudia Schmidt zum Beispiel kennengelernt habe. Ähm, die hat ja müll gemacht oder Dreamhunter. Ähm, die hat mhm. das immer im Kickstarter gemacht. Ist Kickstarter für dich eine Option oder stehst du dem eher suspekt gegenüber, dass du sagst, Kickstarter ist für mich so eine Sache... Ja.
2: Nee, find ich Ich finde es super, auch für jeden, der das macht und der sich damit auseinandersetzen will. Ich habe nur nicht die Zeit und Energie dafür, mich mit damit auseinanderzusetzen okay. und vor allem da meinem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Weil wenn ich sowas schon starten würde, dann nicht nur, ey, gib mhm. mir Geld und am Schluss kommt irgendwann dieses Produkt raus, sondern dann würde ich das auch ja. anfangen zu staffeln und würde sagen, wer so und so viel spendet, der, der kriegt das. Und, und das ist so, so viel Management, äh, wo mhm. ich mir dann eher denke, ich... Ich versuche das eher durch so... Ich mache ja zum Beispiel meine ganzen Jutebeutel und das ganze Merchandise. Diesen Siebdruck, ma Siebdruck. mache ich ja selber. Also ich fahre... Ja. Ab und zu mal zu meinen Eltern in Schwarzwald und dann stelle ich mich da in, der, in die Werkstatt bei meinem Vater und dann mache ich dann wirklich, ich druck die halt selber. Ich habe ein Sieb, ich habe das Rakel und dann drucke ich die Dinger. Das ist meine Form von, ich sag mal, Kickstarter. Das ist das, wo ich dann auch Spaß an der Herstellung von dem habe, wo mir am Schluss jemand irgendwie acht Euro dafür gibt.
0: Ja. Du hast mal gesagt, das
2: ist für dich so inneres Yoga, ne? <lacht> ja, ich, ich, ich finde es schön. Ich finde Drucken echt toll. Also ich finde prinzipiell Druck. Deswegen äh, werde ich mir dann Nadine auch noch privat zu, über Online-Printers schreiben, weil ich da so ein paar Fragen habe <lacht> über äh, Drucktechniken <lacht> und so. Ich weiß ja nicht, wie viel du mhm. dazu weißt. Ein
1: bisschen was, In ja.
2: In, dem, in deinem Bereich, wo du bist, ähm, wie viel du damit zu tun hast und so. Aber ich bin da immer, ich finde es toll. Und selber zu drucken, also von also quasi als Handwerk. Wenn, wenn dann ähm, das mal, wisst äh, ihr als Corona Cosplayer, Corona das ist, ist doch geil.
1: Wenn dann mal äh, Corona vorbei ist, dann bist du gerne eingeladen dann auf unseren nächsten äh, Gewerbetag in der Druckerei, da kannst du dann äh, vorbeikommen und kannst in die Druckmaschinen sogar reingehen und so. Das sind ja so riesige Dinger halt, ne? Da kann man reinlaufen. Und, in die und
2: dann werde ich bedruckt.
1: Ja, Dann kannst genau. du
2: bedrucken lassen, genau.
1: Ja, das sage ich dir dann extra Bescheid. Dann kommst du Ja, vorbei. voll nett. Ja, mich, also ich würde es echt
2: interessieren. Also ich, ich finde es ja. spannend. Ich habe auch in meiner Medien-AG letztens in der Schule haben wir Sticker drucken lassen. Weil ich den Kindern quasi erklären wollte, ja. wie man von einem analogen, selbstgemalten Bild zu dem Produkt kommt, ich habe jetzt irgendwie 50 mhm. Sticker in der Hand.
1: Cool. Die cool. ich auf, auf Straßenlaternen
2: in Stuttgart verkleben kann oder so.
1: Genau. <lacht> Sehr gut.
2: Ja, und sowas, so deswegen, mich interessiert es auch total. Also Merchandise-Herstellung finde ich prinzipiell total interessant. Ich habe schon alles Mögliche gemacht. Ich habe schon Feuerzeuge machen lassen und so. Und natürlich alles selbst finanziert. Und am Schluss kommt man ja nicht auf irgendeinen Plus. Am Schluss kommt man, wenn alles nee. gut geht, noch auf Null. Oh,
0: ja. ja. Das ist das, warum wir Patreon gemacht haben. Weil wir ja. gesagt haben, du, ich zahle jeden Monat für Servergebühren und dieses jenes ja. ähm, zahle ich einfach privates Geld. podcast irgendwie. Und äh, lass uns doch mal probieren, Patreon zu machen. Vielleicht haben wir Glück und wir sind am Ende einfach bei einer Nullsumme, dass die Leute, die uns da Geld geben, einfach das bezahlen, was wir eigentlich an Ausgaben hätten. Und so ist es halt, dass wir sagen: Okay, das ist einfach eine Nullsache und wir können einfach unseren Hobby fröhen, ohne dass wir uns
1: draufzahlen.
0: Ohne dass wir daran draufzahlen müssen, genau,
1: ja.
2: Wie erreichen wir euch denn bei Patreon?
1: Einfach nach Geekery Key suchen. Ja. Oder man geht halt auf unsere äh, Webseite, geekerykey.tv. Und äh, da ist auch ein Link <lacht> zu ja, ja. Patreon. Oder also, natürlich in der Videobeschreibung, jetzt unter diesem Podcast auf YouTube. Genau. Da schreiben wir das auch immer rein. Ja.
0: Ich. Weil ich meine, die Zeiten, dass du mit YouTube zum Beispiel Geld verdienst, ähm, die sind schon mm. lang vorbei. Ja. Mhm. Ähm, früher hast du sagen können, okay, wenn du 10.000 Abonnenten hattest, also ich rede von früher, rede ich jetzt mal von 2000... Acht oder so, mhm. dass wenn du da 10.000 Abonnenten hattest, hättest du mit den Werbeeinnahmen so, keine Ahnung, 100 Euro im Monat gehabt oder so oder 1.000 vielleicht sogar schon. Ich Naja, nicht man genau hat immer
1: gesagt, so pro 1.000 Klicks ein Euro oder so.
0: Das hat man jetzt vor zwei Jahren gesagt, genau. Ja. Und jetzt ist es halt tatsächlich so, jetzt du müsstest paar Milli also dass du wirklich davon leben könntest, du sagst, du hast hier ein, ein Grundeinkommen, sage ich mal, von dem du leben könntest, bräutest du ab eine Million Abonnenten aufwärts halt, ne? Mhm. Und da müssen die Klickzahlen ja auch stimmen. Dass die Werbung, die Werbegelder da richtig funktionieren halt, ne? Also YouTube-Money, das ist kannst also, vergessen. Kannst du vergessen halt.
2: Mhm. Naja, das kann ich, das kann ich äh, voll verstehen. Was gibt's denn? Gibt's von euch irgendwelche Artikel? Gibt's Geekeriki, T-Shirts, gibt's Ja, ja. Gibt's. ja.
1: Wir haben, Wir haben einen Shop auf Spreadshirt. <lacht> ja. Und mittlerweile auch auf Redbubble, weil ich mache immer Shirt-Motive. Genau. Äh, genau. Und den findet man auch auf geekerykey.tv als ja. Link. Genau. Und da gibt es shirts und äh, also mit unserem Logo und auch solche Sachen wie ich habe zum Beispiel äh, unsere Katze als 8-Bit. Version macht, ja. also so 8-Bit-Grafik, ja. der Katzenlord oder der Toni, unser Mit-Podcaster, den gibt es auch als 8-Bit-Version.
0: Genau, 8-Bit-Toni.
1: Und äh, was so Sprüche aus dem Podcast, die wir halt immer benutzen, so Hashtag ungeprüft oder sowas, mhm. irgendwie T-Shirt-Motiv. Ja. So wir Zeugel. haben noch ganz viele
0: Ideen, die sich tatsächlich mal bis jetzt noch nicht umgesetzt haben, ja. weil halt, es halt ein Privatprojekt ist, ne? wir mhm. verdienen damit kein Geld und deswegen sind auch manchmal Sachen einfach, die hinten anstehen und nicht so wichtig sind. Ja. Und auch dieser Shop zum Beispiel, wir hatten, das ist eigentlich auch auch so eine interessante Geschichte mit diesem Spreadshirt-Shop. Den hatten wir schon, seitdem wir Geeker gemacht haben, hatten wir irgendwann mal gesagt so, hey, pass auf, da machen wir jetzt einfach mal einen Spreadshirt-Shop auf Krampf halt einfach, dass mhm. es das halt gibt. Und das haben wir total lang vergessen gehabt halt. Und dann letztes Jahr oder dieses Jahr?
1: Letztes Jahr. Ja,
0: im Jahreswechsel war halt dann irgendwann gesagt, du, wir haben doch schon seit Ewigkeiten diesen Spreadshirt-Shop, lass uns doch den mal befüllen, weil auch wenn wir da nichts verkaufen, aber wir haben halt wenigstens was. Ne? Mhm. Und mhm. und wenn sich einer mal ein Shirt kauft, ja, Mai, dann hat er sich also ja ein Shirt gekauft. wir kriegen vier Euro dafür oder so und ne, dann ist die Sache ah, gut. Ja. Ne? Und ja,
1: ja, hab, haben sich tatsächlich Leute Shirts gekauft. Ja, ne? also tatsächlich,
0: ja. Es geht immer mal wieder mal ein Shirt ja. oder so. Und das ist auch eine coole Sache. Das ist auch so surreal, eigentlich, wenn ihr im Nachhinein drüber nachdenkt, dass irgendwo in Deutschland jemand rumläuft mit einem Ideologie-Shirt oder so Mit, mit einem Motiv
2: da drauf, genau. Ja. Und das total ja, geil. Äh, finde. Ja, aber das ist doch super. Ist also, das, genau, wenn man das noch zu schätzen krass. weiß, ist doch super geil. Ja, ja. klar. Ja. Ja, bei dir ist so Ja, krass, egal.
1: Nee, ich habe doch, doch das eine Motiv, da haben wir doch mal im Podcast, wollte doch der Toni irgendwie 16 zu 9 oder sowas Format Ach, erklären und da hat 19 zu um 1 gesagt und dann war das irgendwie so ein <lacht> Running Gag in der Folge 19 zu 1 und dann haben wir doch irgendwie uns dachte das ist nur so ein Streifen und so, ja, wo man ja. dann wie so nur die Augen sieht und da habe ich ein Shirt-Motiv gemacht, wo man, da habe ich ein Foto von meinen Augen gemacht, Richtig, also das ja. ist nur so ein Streifen, wo man meine Augen sieht und drunter steht 19 zu 1 ja. und es hat sich wirklich jemand gekauft Richtig, halt und ja. läuft jetzt damit ein Auge
0: auf dem Shirt. <lacht> 19 zu 1. Ja. Oh mein Gott, das war auch gut. Ja. ja, man sollte eigentlich viel mehr aus den Running Gags, aus dem Podcast Shirts machen, aber ja. es ist halt auch, ne? Wie es halt immer so ist. Also ich Ach, sehe schon, euch ja
2: Alter. schon nächstes Jahr, wenn, wenn Comic-Cons wieder äh, funktionieren oder 2022 mhm. oder wann auch immer, dann habt ihr auf jeden Fall euren eigenen Tisch. Mit eurem da Zeug ich, auch.
0: Schaut, ich bin ja zu faul dafür, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> ich glaube also das, nicht. Ich bin, ich bin, Leider, ich bräuchte jemand, der uns vermarktet, weil ich bin kein Vermarktungstyp in der Hinsicht. Also ich vermarkte
1: nee, uns ganz das schlecht. Hab ich, ja, wäre jetzt auch nicht so. Es ist,
2: ja, ähm, schade, weil ich habe dann gedacht, ich kann dann immer zu euch kommen und dich voll nerven. Und zu so gucken, ab welchem Zeitpunkt ist es für, ist für dich sozialer Kontakt so stressig, dass du einfach, keine Ahnung, so verschmilzt, wie, wie am Ende von auf Indiana Ticks. Jones.
0: Äh, ja,
3: ja, genau. Also die
2: Bundeslade aufmachen, so. <lacht> <lacht> also. ja,
0: genau.
3: Nee, so, so, so schlimm
2: ist es ja auch
0: nicht, weil sonst würde ich ja auch nicht, sonst würde ich ja auch nicht auf den Messen Interviewpartner suchen oder Interviews machen und sowas. Das interessiert mich schon. Um, mich interessieren nur nicht Menschenmassen halt, aber ist auch geil, ne? mich interessieren Menschenmassen nicht so auf Conventions auch gut. Also Florian als ein komplettes äh, Paradox in einem. Haus. Voll, voll der das ambivalente Typ. Es ist echt seltsam, weil ich fahre voll drauf ab auf solche auf solche Interviewgeschichten und sowas, finde ich total geil. Also über andere Menschen was zu erfahren und du machst es ja auch sehr schlau. Du erfährst ja auch sehr viel über uns, weil du ja, auch ja. sehr intelligente Gegenfragen stellst. Und das ist ein, das ist halt ein tolles Spiel, halt. Das funktioniert ja, sehr gut. Sind wir die Chats,
1: die Lions einmal raus? Die Lions einmal ja. raus,
0: genau. Ähm, das, <lacht> ist schon, das ist schon sehr geil, halt. Aber sowas, sowas gefällt mir schon gut. Und vor allem halt dann auch immer so. Ähm, wo ich halt Wert drauf lege oder was ich halt wichtig finde, ist, ich will einfach auch bei den Leuten Fragen stellen, die die Leute erstmal gut dastehen lassen und vor allem auch natürlich und Fragen stellen, die, die nicht jeder stellt. Weil wenn du, wie du schon sagst, du hast Barbakula rausgebracht oder Last I du hast 15 Interviews und in jedem Interview hast du dieselben Fragen gefühlt halt. Ne? Ich meine, das ist irgendwann auch mal der Abfuck irgendwie.
2: Und ja finde ich auch ich aber ähm, mit dem mit diesem Habitus um noch weiter in die tiefen Psychologie zu gehen und noch bevor mein Akku hier vom MacBook leer ist ähm, ja. würde ich euch direkt mal fragen also ich meine du, du hast es ja jetzt schon äh, mehrmals erwähnt während unserem Gespräch <lacht> euch macht diese ähm, ich bleib zu Hause äh, äh, dieser ich bleib zu Hause Zwang oder Ethos oder das, diese Situation ja so wie wir sie gerade haben nicht mhm. so viel aus oder
0: das ist bei uns ganz seltsam. Wir hatten auch im Podcast schon mal drüber, den du natürlich nicht gehört hast, weil du keine Zeit hast, wie du schon sagtest. Ähm, haben wir schon mal drüber gesprochen, dass sich bei uns eigentlich gar nicht viel geändert hat. Wir gehen nicht? eh nicht raus. Wir gehen eh wenig raus, <lacht> ja. tatsächlich. Gehen wir natürlich, was mir abgeht, ist Kino ein bisschen. Fitnessstudio. Fitnessstudio mhm. und Essen gehen, weil wir gehen unheimlich gerne mal essen. Also jetzt, Gott, das hört sich jetzt an, als würden wir immer essen gehen. Aber ab und zu habe ich halt einfach mal Bock, essen zu gehen. Und das ich. sind halt so Sachen, die gehen halt gerade nicht. Aber damit komme klar. Und bei mir hat sich halt arbeitstechnisch nichts verändert, weil ich gehe genauso normal in die Erbert wie vorher auch. Da hat sie nichts getan. Und äh, wir haben halt, wie halt bei uns der komplette Lockdown war, wie du nur aus, aus mit wenn du wichtige Gründe hast, raus durftest, hatten wir in Bayern mhm. ja am Anfang. Ähm, ja. War bei uns jetzt auch nicht so wild, weil wir wohnen am Land. Wir können ja. halt rausgehen und da drüben ist der Wald. Ja. Und äh, mhm. wir haben einen Garten ums Haus rum und dann habe ich zu Nadine irgendwie auch gesagt, wir haben Balkon, wir haben Garten, wir haben alles da. Und dann habe ich zu Nadine irgendwie auch so gesagt, jetzt stell dir mal vor, du wohnst mitten in Berlin
1: und mhm. so am 12 Hochhaus.
0: Quadratmeter äh,
1: Ohne Balkon. Ding
0: und darfst jetzt nicht raus. Ja. Das macht mich ja verrückt und ja. das sind so Sachen, da, da verstehe ich die Leute auch, dass die irgendwann mal abdrehen halt. Ja. Aber bei uns war es <lacht> tatsächlich jetzt nicht schlimm, ne? Nee, mhm.
1: wirklich, nee. und, also das Einzige, was mir halt wirklich jetzt abgeht, ist einfach die Comic Con, weil ja, ich habe jetzt mhm. äh, ist, so in dem Jahr, also seit letztes Jahr habe ich ja diesen, ähm, äh, den Deadpool gemacht ja. und äh, da habe ich so viele Leute kennengelernt. Also auf der Comic-Con und auch danach noch über Instagram und so. Und da ist so eine richtige kleine Family jetzt entstanden halt. Und die hätte ich natürlich alle wahnsinnig gern jetzt gesehen auf der Comic-Con und hätte die mal umarmt und so. Und äh, das geht mir schon ab. Hm. Na, aber ja... Ähm, ja. Hab ja, das ist auch,
0: ist auch bei dir bestimmt so, oder? Dass die Cons und sowas, ich meine, du gehst ja da nicht nur hin, um, um schön auszusehen, sondern du willst ja da bestimmt auch was verkaufen auf den Cons und sowas. Und ich denke, da geht auch ein bisschen Kohle flöten, oder?
2: Auf jeden Fall. Allein, weil ich das in den letzten paar Jahren äh, immer mehr etabliert habe, so, dass ich da hm. einfach immer auch was dafür extra herstelle für die Cons. Das war ja, der Barbarcolor war ja im Prinzip erstmal auch eine Idee für Comic Cons, damit ich da eine, eine ah, Geschichte okay. mit einem Titelhelden und sowas habe und auch ein bisschen so ein typisches Comic-Thema auch bediene. Für Leute wie euch, die oh. in der Fantasy Szene ja. zu Hause sind und so, dass ich da irgendwie sowas habe. Ja, hier, guck mal, der ist so wie das, was ihr mögt. So. Der ja, ja. hat auch ein ja, genau Schwert. Hier.
1: Power Schwert. Ein
2: Power -Schwert ich habe jetzt
1: immer. Ich spiele ja gerade wieder World of Warcraft und da gibt es halt so eine sag ich mal, eine Questlinie, wo du halt so ein Schwert hast und da halt ja. immer so Runen sammelst und mhm. am Ende muss halt immer die Rune ermächtigen und dann kommt halt immer so eine kleine Zwischensequenz, wo dann der Charakter so da steht und das Schwert so hoch hält und dann muss ich jedes Mal dran denken, mein Powerschwert, juhu. Du darfst es bloß in den Bach mhm. schmeißen. Ja, genau. <lacht> ja, das, das verliert
2: er halt oft, der alte Trottel. Ja. Aber das war so das war so immer meine Grundidee bei der Comic-Con, dass ich halt immer dann auch was dabei habe und so und dass die Leute mhm. ähm, haben auch bei mir am Tisch vorbeizugucken, nämlich immer dieses: Ah, ja, geil, ich wollte den neuen Barbarcolor oder keine Ahnung okay. äh, und mhm. und das und das ähm, und mal wieder ein bisschen mit dir quatschen oder mir eine Signatur oder sowas abholen und dafür war es dafür ja. war es immer toll. Und wie ihr es ja auch schon oft gesagt habt, jetzt äh, im Gespräch, man, man ähm, hat direkten Kontakt zu zum Beispiel, einer, also ihr habt von einem Zwölfjährigen erzählt der ja. der euren Podcast hört oder der euch schon angesprochen der hat. Er kann
0: auch 14 gewesen sein, ich weiß nicht mehr. Er war halt einfach nur so klein, weißt du das?
2: <lacht> also, ja, aber sowas ist halt voll geil, weißt du, wenn du irgendwelche Kids hast, die herkommen und die dann selber irgendwie sagen, ja, ich zeichne halt, ich kann auch nicht so gut zeichnen, so wie du. Mhm. Ähm, <lacht> aber soll ich das so weitermachen? Ich habe hier äh, was, ich habe was dabei. Finde ich so geil. Dann denke ich, das ist mhm. ja klar, Ach, Alter. Du, du und hebt das alles auf.
0: In Stuttgart äh, gibt es doch immer diese Künstler Elli da, ne? Diese diese mm -hmm. Künstler
2: Elli. Da bin ich immer, ja. Künstler Artist Elli. Ja.
0: ja, der Artist Elli, da ist auch die Sarah Borini und ähm, genau. na, wie, wie, wie Althalle Halle heißt, ne? Da draußen. Und ähm, ich fand's geil, dass ich habe das, das erste Mal gemacht, dass ich dieses tarot karten Set, da gab's einen von jedem Künstler yeah. oder, oder von also wie viele Karten? Oh Gott, ich erzähle wieder eine Scheiße. Ey. Was für äh, Karten besteht das?
1: 22
0: 22 Künstler. Jeder hat eine Tarotkarte gemacht. Und Ziel und Zweck war es, du gehst zu den verschiedenen Künstlern und sammelst von diesen Künstlern die Karten ein, halt. Und dann hast du am Ende mhm. ein komplettes Tarotkartenset. Finde ich super. Super geile Sache. Mhm. Und ähm, da war auch ein Künstler, der hat mir sein Zeug gezeigt und so. Und war sich irgendwie auch so unsicher. Er wusste nicht, mhm. ist das gut, ist das schlecht. Und dann habe ihm gesagt, Alter, du stehst hier mit deinem eigenen Stand. Mhm. Hast richtig schöne, geile Zeichnungen am Start. Geh doch einfach mal zu einem Verlag, zeig denen das oder oder red mit irgendjemandem, der. Ich bin ja kein, ich bin kein Fachmann halt. Ich kann dir nur sagen, mir gefällt's halt. Ja,
1: und ich habe schon, mhm. hab schon viele Comics gelesen, Und ich habe schon
0: viele Comics gelesen und das finde ich echt gut. Und weißt du, dann macht man den Leuten halt auch irgendwie mal Mut oder sowas und das finde ich halt total geil auf solchen Messen. Und das fehlt mir schon auch irgendwie. Ja.
2: ja, also das das ist halt, das ist auch dieser, dieser Kontakt, dieses, dieses mhm. ähm also ich habe es äh, zu meiner Freundin letztens gesagt, das war, wäre ja letztes Wochenende gewesen, die Comic-Con. Ja. Und ich wusste halt Freitagabends so scheiße. Das wäre jetzt eigentlich der Tag gewesen, wo ich mein Auto volllad mit, wie gesagt, viel zu viel Zeug ähm, und dann dahin fahren um am nächsten Tag dann locker schön mit der S-Bahn hinzufahren. Ähm, und da das Zeug aufbau ja. und diese, diese Ruhe vor dem Sturm in dieser Messehalle ja. finde ich so affen geil Ich liebe das dann oben noch <lacht> zu stehen und jeder macht gerade irgendwas, der, der baut seinen DVD-Stand auf und der baut hier irgendwie, stellt da seine Comics hin und die, testet ihr Cosplay und alles, was da halt so zusammenkommt. Und für okay. mich war Comic-Con sowieso eine krasse Offenbarung, als ich das erste Mal auf einer war, wo ich echt gedacht ja, habe, krass, das also ist wie ein großer Schulhof, bei dem jeder so ja. sein kann, wie er will. weißt du, Ihr kriegt ja. niemand aufs Maul dafür, dass er irgendeinen uncoolen ja. Fable für Pokémon hat oder keine Ahnung was. so. Hier ist es egal, hier sind alle ja, so. Hier ja. hat jeder sein seltsames, komisches äh, ja, Interesse ja. für Elfen oder für cyborg oder so. Und da feiert so. man Und das halt
1: auch noch, dass ja. es so hm? viele verschiedene Sachen gibt. Und man feiert es halt da auch, dass es so viele verschiedene Sachen gibt halt, ne? Und Mega,
2: und wie, wie, wie viel Mühe sich die Leute da halt auch immer geben, Was? also gerade mit so Kost, okay. und laufen die da durch und machen da eine komplette Show, das war für mich komplett äh, eine ganz neue Welt, äh, weil, das ist mhm. ja überhaupt nicht mein Universum. Okay. Und ihr seid da mit dem, mit dem Mittelalter-Fable äh, noch ein bisschen näher dran, ihr kennt es halt schon so, also ich kenne sowas vom ja. Mittelalter Marc Nässlinger oder so dass man sich auf einmal äh, hier so so laubmäßig unterhält und irgendwelche Dukaten hin und her gibt und dann der Lautenspieler das noch dasteht und irgendwie <lacht> so seltsamen eingestaubten ursprünglich <lacht> ja äh, Duktus ja. spricht und so das das, das war für ja, mich das war immer wir so ein bisschen okay das ist ein bisschen besorgt aber dann auf so einer Comic Con da, wenn da wirklich so alles zusammen das ist so geil, das ist geil.
1: ja und ich fand das Coole immer du kannst äh, jeden einfach anquatschen, so, als mhm. weißt, weil alle haben ja irgendwie dasselbe Interesse mehr oder weniger oder mhm. so sind auf demselben äh, Nenner und begeistern sich für die gleichen Sachen und du hast einfach das Gefühl, du kannst mit jedem reden halt, ne? Einfach so, was du sonst draußen nie machen, der du nie zu jemand einfach hingehen. Du, du nimmst auch eine ganz andere
0: Energie auf und mit. Ja. Von so einer Konde, wo du noch tagelang von ja, zehren kannst, irgendwie. Ich war da eine mhm. ganze Man, Woche ich auch, Man halt. ist da ganz anders drauf irgendwie. Ja, ich ja. War,
1: für mich war es halt eh krass mit dem äh, Deadpool-Cosplay, da sind ja die Leute so äh, krass drauf abgegangen mit diesen Babybeinchen vom ja. Deadpool und das fanden die so geil. Und viele haben es auch gar nicht kapiert Verstanden, oder das, so, wie es funktioniert und Cosplay, haben da überlegt. Ja. und das war für mich das Geilste, immer zu sehen, die kommen, schauen ganz normal, sehen mich, fangen das Lachen an halt, ne. Und mhm. sind, und flippen voll aus, sind begeistert, wollen ein Foto und so. Und, ähm, das war für mich das Geilste halt einfach, die Leute da so zu begeistern halt, ne. Und ja. ich war da echt noch die ganze Woche irgendwie high davon. Das war wie mhm. high, wirklich.
2: Ja. ja. Ja, also so es mir da auch high, immer, aber so steh ich nur vor. Vor allem immer noch, also bei, bei so vielen Comic-Cons ja. trotzdem ist man dann immer so, wie du sagst, so, wir Volke 7 mhm. und man hat immer was Neues ja. erlebt und man fühlt sich halt auf solchen Veranstaltungen extrem verstanden. Das ist so wie früher, ja. ich komme ja das. auch vom Land und auf einmal triffst mhm. du irgendwie, bist, bist irgendwie in der Stadt unterwegs und da triffst du jemanden, der irgendein Interesse von dir teilt, für irgendwas total ja. Spezielles, wo du bisher immer alleine warst damit, du bist irgendwie dafür ja. verlacht worden, keine Ahnung und auf einmal triffst du jemanden und der sagt, ja, ich finde die Band auch total geil. Und du ist ja. echt? Äh, oh, krass, es gibt jemanden, der so, so ist wie ich und wo warst du die ganze Zeit? Und so war das für mich auch mal, ich bin in Dortmund auf der Comic-Con mal äh, zu so einem riesen DVD-Stand äh, hingegangen, die nur so 18er Uncut-Horror- und Actionfilme hatten ne? Das ist oh. total mein Ding. Und ich bin halt so hergegangen okay. und ich hatte so einen total super speziellen Wunsch. Und der Typ kommt mich an und meint, ja, das ist so ein super Film. Und dann dreht er sich so rum und dann drückt er mir das so in die Hand. So, eine, so ein Film, nach dem ich schon seit zehn Jahren suche. Wo ich dann irgendwie oh, dachte, krass, der weiß, was ich meine. Der kennt es sogar und er hat es auch noch. Und dann macht er mir auch noch ja. einen geilen Preis dafür. Und das war so ein Moment, wo ich so weggelaufen bin und gedacht habe, wow, also mit keiner Person jetzt gerade in diesem Moment hätte ich, hätte ich dies so, das so teilen können wie mit dem, ja. Ja. weil der auch das so nachvollziehen konnte, warum ich das suche. Mhm. Und, und der das wusste, geil. das ist sehr rar. Und der wusste, ich habe gerade auch was total Cooles gesucht, irgendwie. Ja.
0: <lacht> geil. Das ist schon geil. Ja, so geht es mir, ne. so, so mir momentan immer, wenn ich, wenn ich so manche Leute, äh, wenn ich mich mit manchen Leuten unterhalte und dann so aus der Kindheit, wenn sie so ihre Geschichten erzählen, welche Actionfiguren sie so hatten, mhm. Und da denke ich immer, ich war einfach so ein Kind, das einfach äh, manche Sachen halt nicht hatte oder dann doch hatte und sowas und dann erzählt mhm. er, ja und dann hatte ich hier von den Ninja Turtles oder He-Man Masters of the Universe, da hatte ich die Figur und der Stinkor, der hat so gestunken <lacht> und der Moose mhm. der hat auch so gestunken und dann sage ich zu dem, Alter, genau so war es halt, so war das war cool, ah, herrlich, das sind Momente, ja, ja. das ist schön.
2: Naja, ja, und irgendwie je älter man alles, wird, desto, wir äh, desto krasser wird es, desto krass krallt man sich auch so ein bisschen daran fest und desto besser wird auch das Gefühl, finde ich, wenn man dann mhm. wieder was entdeckt, so was aus der eigenen Kindheit oder Jugend und so geht es mir auch, also, das, ich, ich, das, also gar nicht negativ, ich finde es total schön, also ich bin auch totaler Retro-Fan, also von so 80er-Zeug, Zeug aus meiner Kindheit, aus eurer Kindheit auch.
3: Und dann sich sich so, dann ja, gerade
2: in so, so Runden, wenn, wenn man dann so zusammenhockt, keine Ahnung, nach dem 15. Kitzmann-Bier ähm, genau. und mhm. dann äh, kommt man von einem Thema ins nächste und dann genau das, was du gerade sagst, oh, hattest du hier das und ja. das oder die und die Hörspielfolge äh, folge von oh, Airwolf, die war oh, total shit. geil und dann äh, befruchtet oder, man sich auch so ein bisschen. Die, dann,
0: gut, fürs für die gute drei die drei Fragezeichen habe ich früher immer gehört, von meiner Schwester noch auf Vinylplatte. Mhm. Also, völlig irre halt. Und, äh, drei Fragezeichen, der grüne Geist, das habe ich früher als mhm. Kind total Angst gehabt, obwohl die Folge halt überhaupt nicht schlimm war im Endeffekt. Aber das sind also Sachen, so, da fallen dir dann, beim Erzählen fallen dir dann auf einmal auch so Sachen ein, ne? Oder das ist, wow, oh, wie konnte ich das nur vergessen? Das war auch mhm. total geil. Äh, ich habe man
1: Bibi Blocksberg gehört. Ich auch. Und Benjamin Blocksberg. Habe ich Benjamin.
0: auch. Ja? Auf ihrem Besen Kartoffelbrei.
1: Mhm, genau.
0: Mega. Oder Boris ja. Blocksberg. Boris, einfach Boris Blocksberg, der einfach rausgeschrieben
1: wurde. Den Was haben sie einfach rausgeschrieben
2: halt. nach fünf Folgen oder so.
1: Das ist in der Entzugsklinik. Gott, <lacht> wo war das? Wir ähm, das ich glaube, fest und flauschig. Fest und flauschig so. war es, ja. ja, ja. Ich irgendwann mal drüber spekuliert, ob der im Entzug gelandet ist ja. oder so.
0: <lacht> haben sie einfach rausgeschrieben. Alter. Wie krass einfach. Boris Blocksberg.
1: Ja, scheiße, was hast du eigentlich noch Zeit oder musst du weg? Musst du weg?
2: Jetzt sollte ich los und zwar das äh, tatsächlich mit meinem Akku <lacht> zu tun und mit meinem Hund. Okay. No oh, problem, ja, ja, eben klar. mit dem Hund.
0: Ähm, Andre, vielen lieben Dank, ja. dass du so viel Zeit ich mit danke gemacht euch. Hast. Und ja. ähm, war eine ganz tolle Runde. Ich lasse jetzt noch die das Phrasenschwein raus äh, mit Sprüchen, die du nicht magst. Und zwar, das war reines Podcast Gold oh, ja. auf jeden Fall. Hm, toll. <lacht> und, ähm, das ist toll, gell? Das war auf jeden Fall Podcast Gold. Und äh, wenn diese Folge ins Internet geht, das, Ach, äh, ja. dann <lacht> schalten wir dann ab. <lacht> Ach schön. Okay. Das sowas ja, das sind Wörter, die magern dazu. So. So. Ja, deswegen. Wir ja. Gehen jetzt 10 Euro ins Phrasenschwein.
2: Mm. Kommt jetzt hier die Monkey Island äh, Melodie oder Ja, die
0: kommt jetzt schon, die könnte die jetzt schon laufen,
1: schon,
2: ja. ja
0: Und, ähm, ah, die läuft sagen, schon, ja, dann,
2: dann möchte ich noch kurz sagen, ich, ich finde, ja. ihr kämpft wie dumme Bauern.
1: Aha. <lacht> sehr dir. gut, du kämpfst wie eine Kuh. Genau, hinter ja. dir, ein dreiköpfiger Affe.
2: <lacht> okay, dann würde ich sagen,
0: das war's von uns. Vielen Dank an, an alle Zuhörer, ihr seid die Geilsten da draußen, schöne Grüße nochmal an alle. Ähm, die letzten Worte gehen an den Gast.
2: Ja, danke fürs Zuhören. Danke für die Einladung, Nadine und Flo. Ähm, ich, ich wünsche mir, dass Gikeriki immer mehr Aufmerksamkeit kriegt in den nächsten anderthalb Jahren. Ich habe nämlich auf euch gesetzt äh, in der Wett Wettbörse, habe ich gesagt, Gikeriki ähm, kriegt YouTube-Klicks und, und, und Online-Listener bei Spotify, weiß ich was, äh, ohne Ende, äh, Podcast-Listener wollte ich sagen. Deswegen, ähm, ihr, müsst, äh, ihr müsst mich äh, wie soll ich sagen, bestätigen.
0: Okay, alles klar, bei uns steht jetzt auch das Telefon, also ciao, ciao, bleibt, bleibt gesund, haut da rein.